0: Wir hatten mal für Motometer die selbst zusammenstellende Mittelkonsole gemacht. Und da konnten sie also vorwählen, äh, Radio, Kassette, noch irgendwas. Und äh, dann gab, gab es eine Gummilippe und dann kamen die entsprechenden Schalter, drückten sich mechanisch dadurch. Und unten drunter war eine Beschriftungszeile, die dann die, immer, die Taste dann immer beschriftete. War eigentlich auch der Versuch, das zu machen, was man heute mit dem Tablet macht. Wurde auch groß der Autoindustrie gezeigt. Die haben mal die Hände im Kopf zusammengeschlagen.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich endlich einmal wieder einen Designer in der alten Schule zu Gast. Was mir immer ganz besonders gut gefällt, das sind diese Überraschungsmomente in der Vorbereitung, wenn man staunend feststellt, was der nächste Gast schon so alles getrieben hat. So ging es mir übrigens auch vor diesem Interview und speziell mit seinen Showcars, in denen er immer wieder zahlreiche Autozulieferer zusammenbringen konnte und einige automobile Konzepte präsentiert hat, die Jahre später und auch heute noch das Straßenbild geprägt haben und prägen. Als ich die Fotos von diesen Autos gesehen habe, sind mir wieder die alten IAA-Berichte in den Autozeitungen, die ich damals so konsumiert habe, eingefallen, in denen ich damals nämlich staunend lesen konnte, was die Zukunft so bringen würde. Heute reden wir darüber und über vieles mehr, viel Spaß, mit meinem extrem vielseitigen heutigen Gast, Gerd Pollmann.
0: Das war am Anfang, so als Kind war das schon für mich ganz wichtig, Bücher zu haben. Da gab es also welche, die kann ich heute fast noch auswendig. Also, da das 100 Sportwagen und sowas war so was, also ein ganz kleines Heftchen. Ja, mhm. Hat mir mein Vater mal mitgebracht. Da stand also dann drin, dass ein Ferrari GTO äh, für 55.000 Mark zu kaufen ist.
1: und so Und
0: so. Also, manche, die weiß, ich, die, die weiß ich heute noch, was die Folgezeit ist. So geht es mir auch mit Automotorsport. Wenn ich das Titelblatt sehe, Hinten ist immer 40 Jahre Automotorsport. Also, ich, ich weiß genau, was drin steht. Oder also welch, ne?
1: welche Schwerpunkte da waren? Ja. Man hat, das war das Einzige, was gab. Es gab kein Fernsehen über Autos. Es, es gab ja auch nicht so viele Autos. Das muss man auch sagen. Es war ja. ein bisschen übersichtlicher ne? und, und jedes Es war sehr sehr viel übersichtlicher, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz
0: auch sehr charakterstarke Autos, mhm. die mich also beeindruckt hatten. Ich habe ja das Glück, dass mein ähm, Vater, ähm, 1963 zu BMW ging und, und abends halt so beim Abendessen immer meiner Mutter dann auch so erzählte, was jetzt so anlag. Ne? Mhm. Und das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Und das war ja eigentlich die Zeit, wo die deutsche Autoindustrie eigentlich zu sich gefunden hat, wo mhm. sie sich äh, erstmalig richtig darstellt. Also BMW mit der neuen Klasse. BMW war ja eigentlich vorher am Ende. Wo sie freigeschwommen haben eigentlich mit dem Auto. Die haben sich mit dem Auto äh, freigeschwommen und äh, für mich ist BMW da auch erst gegründet. Was vorher war war zwar nett, äh, Flugmotoren 328, toll und äh, mein, mein Vater hatte so ein BMW V8 super. Das war auch ein tolles Auto und ähm, aber es war auch um, um, schon sehr ältlich. Ne? Und äh, äh, dann hatte er noch den BMW 3200 CS. Das war so ein, okay. ein tolles Auto. Ja. Also da war ich war ganz stolz, wenn ich damit fahren durfte. Da war es der Wehr. Aber war natürlich auch technisch ähm, relativ alt. Und man hat auch so Dinge miterlebt, dass man diesen an sich ja sehr gelobten V8-Motor von dem Auto da kam mein Vater mit einem roten BMW 1800 nach Hause, kam rein, ein unfahrbares Auto, sagt er. Da hatten die also den V8-Motor reingebaut, um mal zu gucken, ob sowas geht. Echt? Da sind okay. wir dann am Wochenende nach Garmisch gefahren. Der war so richtig im Stress, mein Vater, dass er die Kiste da auf der Straße <lacht> weil die vorne viel zu schwer war. Also man machte damals auch schon vieles. Und der sagt ja, die BMW-Leute haben immer eine Konstruktionsprämisse. Der größte Motor, den sie haben, der muss auch in den kleinsten Wagen immer reinpassen. So konstruieren die immer die Motorräume, okay. um sich da alles eben offen zu halten. Und äh, dann ging es halt auch weiter. BMW fing dann an, an Formel 2 zu fahren, Bergrennen mhm. und sowas. Und äh, man dachte ja damals, jetzt fährt BMW Formel 2, die gewinnen natürlich sofort, dann war das ja am Anfang gar nicht so. Ne? Und, ähm, aber sie haben es ja dann geschafft. Sie sind ja ganz hart dran geblieben. Eigenes Chassis dann gebaut. Keine Lola-Chassis mehr, kein Prebrems-Chassis mehr, sondern haben wir mit Dornier eins gemeinsam entwickelt. Und das habe ich also hautnah eben miterlebt. Ne? Und ja, mein ja. Vater, also, ja dann sagte, meine Güte, jetzt müssen wir das auszahlen, Das kostet jetzt ja alles ein Geld und so weiter. Ne?
1: Da muss man kurz einhaken. Also Ihr Vater war nicht für die Endkontrolle am Fließband zuständig. Das war wahrscheinlich auch das war finanzvorstand Er war finanzvorstand ja. Und das war natürlich
0: damals eine spannende Zeit. Das ja. denke ich gerade. Bei BMW hatten sie ja gerade so neu definiert und wir ähm, und, ähm, ja, mussten nur gucken, auch wie sie überleben. Ja. Mhm. Ich der Mensch, die BMW müsste doch mal einen kleineren Sportwagen machen, so wie so ein Triumph Spitfire oder später Z3. Und äh, der sagte dann nur weißt du was, Gerd, für sowas haben wir kein Geld, das kannst du nicht bezahlen. <lacht> das ja. Und ähm, das war wahrscheinlich äh, auch so zu ja. der Zeit. Ne? Und äh, äh, das waren ja auch ganz andere Stückzahlen, die damals produziert wurden. Das BMW-Werk, das waren 10.000 Mitarbeiter in Milbertshofen. Und äh, dann äh, ist ja äh, Glas gekauft worden. Äh, mein Vater sagt alles Quatsch, aber die anderen sagten, naja, das sind die Fachkräfte, die man brauchen, um zu expandieren und äh, waren wohl auch Verhandlungen mit Lancia mhm. im Gange, also er war eher für Lancia, äh, weil da mehr automobiles Wissen äh, ihm äh, da zu sein schien und ich hatte ganz lange eine Schultasche, da war eben das Lancia-Zeichen drin, das hat er schon bei der Besprechung damals geschenkt bekommen ne? <lacht> Und, ähm, also das konnte man alles miterleben. Und ich konnte dann auch mit der Rennabteilung immer mitfahren. Damals als 14, 15-Jähriger war das halt eine irre Geschichte. Der Wahnsinn, ey. ja. Ich war 1968 ja. auf diesem Regen Grand Prix, äh, großer Preis von Deutschland. Die fuhren ja damals Nordschleife noch. Ja. Und ähm, haben, äh, äh, das waren 22, irgendwas Kilometer, und mhm. hatten relativ wenige Formel 1-Einwagen. Die Formel 1 war damals relativ knapp bestückt. Und so hat man das Feld immer mit Formel-2-Rennern oder anderen aufgefüllt und da fuhr dann Hubert Hane den äh, BMW Formel-2-Aber mit dem 2-Liter-Affelbeck-Motor, der viel besser ging als die 1,6-Variante. Äh, mhm. Und so konnte ich da mitfahren und äh, konnte da ins Fahrerlager, hatte hier so eine Binde, äh, also äh, die die war, es war, äh, nicht Vorstandsbinde, sondern einfach Mitarbeiter, ja. denn ich war einfach Schrauber dort. Toll, und, ja. Und hatte zwar nichts zu schrauben, aber ähm, ja. konnte halt ja. da überall Box, äh, ne? Man konnte in jede, Boxen, ne? man man konnte alles in jede sagen. Box, man konnte sich mit den Leuten unterhalten, mit dem von, von Eagle habe ich, also mhm. Dan Gurney habe ich mit dem halt selber unterhalten, total netter Mann. Und hat gesagt, also Deutschland ist ja auch toll, er hat auch eine deutsche Frau, die Evi Butz, und hat er ja geheiratet von Porsche. Und ich finde Deutschland ganz toll. Und... Ähm, so die Ferrari-Leute, mit denen saßen wir abends beim Abendessen dann, äh, in, wir waren im selben Hotel, die waren irgendwie sehr abwehrend. Also mit denen konnte man so kaum, die fühlten sich selbst die Mechaniker so wie Stars. Ne? Ganz anders ja. eben so die Truppe von, von, von Igel. Bei Lotus, ja. wenn sie da vorbeiging, die hatten alle nicht irgendwo Schriften auf die Boxen, sahen richtig schön herrlich Öl verschmiert aus. <lacht> also kam es heute halt absolut unvorstellbar so etwas. Ne? Und, ähm, und äh, und die von, von Lotus, die hatten nur äh, eine Jacke und da stand Firestone drauf, aber sie gingen da vorbei, sie haben gespürt, das sind hier die Kings. Ja. Das, wie die sich bewegten, wie die guckten, äh, sicherlich auch ein bisschen so der Englische ne? ja. äh, und so, also man spürte äh, wirklich hier äh, Graham Hill und, 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 und so weiter, äh, also man spürte, das waren hier die Kings. Ne? Und ähm, das war dann dieses äh, irre Regenrennen nebenan. Man zog dann ja praktisch vom Fahrerlager, vom heute alten Fahrlager zum Concrete dann rauf in die Boxen. Mhm. Die waren aber winzigst, also so eine Box war halb so groß wie das Zimmer hier, also äh, fünf mal drei Meter oder sowas. Ne? Da wurde dann alles hingeschleppt, was man brauchte und war auch so, die, die interne Zeitnahme war da, also Stoffuhr mit den Hebeln da und also, wie es halt so war. Ne? Äh, auf der, rechts von uns war 30 da war nur schlechte Stimmung. Äh, also das war Honda, war das. Mhm. Ne? Und, 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 und irre lauter Motor. Und äh, so wie der Motor klang, war da auch die Stimmung. Und auf der anderen Seite war Ken Tyrrell, ne? und ja, okay. die, die waren so, also Turrell Racing. Und ne? die waren so richtig wir waren wieder Engländer. Ne? Die waren <lacht> entspannt und haben ja auch dann gewonnen. Also Jackie Stewart hat ja das Rennen dann gewonnen. Und die hatten einen zweiten Fahrer, den heute kaum noch jemand kennt, Johnny servus -Gamera. Und ja. zu der Box hin, da war so ein ganz schmaler Gang. Und äh, dann war ja schon die Gegengerade. Also die drei Meter neben dem Gang kam ja schon also unten Südkurve rum und dann Gegengerade. Und da kam der Johnny servus mit zwei Taschen und ich ging gerade hinter ihm ich hätte der Tasche tragen, macht das dann, also ich mit mir so ähm, auf Englisch unterhalten, war ja Franzose. Und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich eine Freundin bräuchte. Er hätte gerade zwei. <lacht> <lacht> das war in der Schule gar nicht erzählen. Das er eh keiner. Dafür bin ich heute da. <lacht> mit ja, und und äh, ja, so war das dann. Und dann war er auch bei verschiedenen Bergrennen dabei. Das war ja auch spannend. Der Hubert Hane fuhr ja dann teilweise auch Bergrennen auf dem auf dem Berg Spider, wobei der Montia, der Silberne, das war der Allerschönste, ne? ja. fand ich so, stilistisch gesehen. Das war ja eigentlich ein Lola. Ne? Und mhm. dann haben sie ja selber Karlsruhe gebaut, immer leichter, immer leichter, immer leichter. Wie wird man leichter, dass man Teile weglässt? Und Wahnsinn, dann sah so, es auch nicht mehr so schön raus, ne?
1: ja, Aber die aus. Aber Porsche waren da
0: natürlich, das, die, die, die Zieleinlauf war ja vollkommen klar: erster Mittag, zweiter Stommel, dritter das Kfjotti, äh, vierter Quester. Ja, also das, das. Das, das war immer dieselbe, <lacht> derselbe äh, äh, Zieleinlauf. Aber sie waren alle in der Hoffnung geprägt, na, vielleicht komme ich doch mal eine Stufe. Vielleicht wird meine aus. Den Dieter die der Quester, habe ich auch schon der den ja. Sie, haben Sie wahrscheinlich dann auch früh getroffen schon, oder? Den habe ich nicht getroffen. Ich ah, okay. war immer da, weil der Hane waren Freund äh, von meinem Vater und mhm. immer wenn der fuhr, dann ich, konnte
1: ich dann da auch äh, mitfahren. War ein guter Typ, der Hubert Hane. Absolut. Sind Sie bei dem mal mitgefahren? Weil der Quest hat mir er hat erzählt, wie er mit dem <lacht> Testfaden gemacht hat und wie er gleich ein Auto auf der Lautschleife zerstört hat. Mit dem bin ich mal mitgefahren. Das war eine heiße Geschichte. <lacht> Äh, der,
0: also wie gesagt, der Hanelt der war, kam immer in so einem Burberry, in so einem Trenchcoat. Ne? Kam er damals auch bei der Formel 1, äh, bei dem 1968, bei dem Rennen. Äh, hat er auch immer so einen Trenchcoat angehabt, also weil es immer nass, hat immer geregnet, war irgendwie immer feucht. Ne? Und dann sagt er zu dem der Mechanik, habt da mal einen Nagel und einen Hammer. Und die guckten so nach dem Motto, Hubert, und was Handwerkliches, das haben wir noch nie gesehen. Man machte sich Sorgen. Und dann nahm der den Hammer und den Nagel und knallte den da in die, in die Seitenwand von, dem, von der Box, zog seinen Trenchcoat aus und hängte ihn dahin. Und, und so war der. Und meine Mutter... Ähm, sehr vorsichtige Fahrerin, äh, machte aber, weil man das nur so tat, einen Fahrerlehrgang auf dem Nürburgring von BMW wurde das äh, gemacht. Da gab es verschiedene Instruktoren und äh, da war der Hane auch Instruktor und ähm, wir sind da erst, ich glaube, nach Düsseldorf gefahren und von da mit ihm dann gemeinsam äh, äh, zum, zum Nürburgring. Und er fuhr ein dunkelblaues BMW 2000 CS äh, Coupé mit Boreani-Speichenrädern. Oh, okay. Also ganz ähm, Besonderes. <lacht> das sah schon schick aus. Ne? Ja. Und äh, dann war das ja so, waren immer Sektionen und da fuhr er dann äh, äh, so vor und da mussten alle anderen nachfahren. Ne? Ja. Und dann ist er so wild einmal gefahren, dass der Motor aus der Verankerung gerissen ist und vorne in Kühlerei Überall Nebel. Dann stand das Auto dann da. Und ähm, da war ich noch nicht dabei. Und dann wurde das Auto abends von einem rallyfahrer einem Herrn Schlüter, wurde das dann abgeschleppt. Und der Schlüter wollte dem Hane jetzt mal zeigen, wie man Nürburgring, seine Hausstrecke, äh, eben fuhr und donnerte da lang und dann Döttinger Höhe, geradeaus, 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 sagt der Huber zu mir. Du, sag mal, äh, wo ist denn eigentlich der Autoschlüssel? und ähm, keine Ahnung, wie soll ich wissen, wo der Auto ist? Ja, wo haben wir denn den hingetan? Ne? Wir haben ja hier Lenkradschloss ne? Und äh, da hupt er und bremste mal so, der andere Jahr hat nochmal gewunken, hat nochmal mehr Gas gegeben. Ach so, der wurde ja. hinten gerade abgeschleppt. Der wurde gerade abgeschleppt. wir ja, waren nee. so ein Stück <lacht> da hinter dem <lacht> diesem <Okay>. BMW 1800 Ti. <lacht> und ähm, dann wühlten wir alles durch, ja Gott sei Dank im hatte ihn eingelegt, weil das Auto musste dann zum Martini und äh, der da am, am Nürburgring war, und äh, ja, so, was weiß ich, einen halben Kilometer, bevor dann also nur die Kurve kam äh, <lacht> zur Start und Ziel, haben wir dann den Schlüssel schon drin gehabt. Ja, ne? also. Und es war überhaupt kein Grund mit ihm, sich da später mit dem Flüter zu unterhalten. Also das war irgendwie alles normal, dass sowas vorkommt. Auch zu mir kein Wort, das war halt spannend oder so. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Das war alles, da äh, war jetzt halt. Ja, das halt war das, halt das ganz war <lacht> Ja, das hat mich natürlich sehr geprägt, ich habe so viele paar Modelle dann auch aus Papier gebaut, die natürlich auch dem immer angepasst waren und. Mein Vater hatte eine ganz tolle Sekretärin, die hat mir nämlich einen solchen Stapel BMW-Kalender organisiert. Mhm. Und diese BMW-Kalender waren damals schon auf lackiertem Papier gemacht. Das okay. war damals ja nun schon was ganz hochwertiges mhm. Papier. Und daraus konnte man besonders gut Papiermodelle bauen und dann mit Ölfarbe einfach mit dem Pinsel streichen. Und da hat das eine Top-Oberfläche, zeige ich nachher mal. Und das war für mich wahnsinnig wertvoll, dieser diese Kalender, die ich da Da habe ich aufgepasst, wie sonst was. Also die durfte auch keinen Knick kriegen die Blätter, sonst es mhm. vorbei. Also, wissen Sie, wenn so ein Blatt so, wenn einer so ein Blatt nimmt, kriegt er da immer einen Knick. Ja, ja, genau. das Und das sieht Auge natürlich sofort. Also, die habe ich ja auf die habe ich aufgepasst, dass die auch nie feucht wurden oder so. Und die mussten immer gut gelagert sein. Das war irre wertvoll. Und äh, das sind Hunderte von Modellen sind da entstanden aus diesen. Aus diesen äh, Blöcken. Und da hat man halt schon sehr schön gelernt, wie man Portionen eben machen muss. Man hat ja auch eine gewisse Einschränkung. Man kann sie nur zweidimensional äh, verformen. Aber dass man das trotzdem so hinträgt, dass man einen dreidimensionalen Eindruck hat. Also das war schon, ähm, würde ich heute sagen, so ganz wichtig. Und der Herr Markus, der hat mich mal besucht. Wir sind befreundet. Hartmut Markus, ja. Hartmut Markus der hat mich mal besucht. Damals waren wir gerade erst in, 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 in Böhmfeld. Und ähm, da hat er uns besucht und äh, was ich so da zeichne und den Werfer den gar nicht interessiert. Nur die Papiermodelle, das, da, da, da saß er ewig davor, hat geguckt, wie ich das so gemacht habe. Da okay. habe ich äh, gemerkt, oh, das ist, kann ja doch alles ganz äh, wichtig äh,
1: gewesen äh, das, das ist sein, irre. Ja. Wenn das Auge von Designern immer so hängen bleibt, das ja. ist mir auch schon mal aufgefallen. Also ich freue mich ja immer, wenn ja. ich mit Designern reden darf ja und auf was sie so achten und was, also tatsächlich, wo das, wo das ja. Auge hängen bleibt. Weil manchmal sieht man ja, im ähm, Modell oder Prototypen, da kommen wir bei Ihnen auch noch speziell drauf, Also ja was ganz Tolles damit machen. Da entstehen dann so tolle Sachen draußen, so tolle Formen und, und das ist dann vielleicht noch ein bisschen überzeichnet im Prototyp. Ich finde, beim Porsche Box, da sieht man das besonders gut mhm. drin, weil der natürlich auch nachher fast so auf die Straße gekommen ist und äh, da, wenn, man, wenn man da hört, was dann noch die kleinen Veränderungen sind, die, die noch nötig waren, um daraus ein Serienprodukt zu formen, Finde ich das immer total interessant. Aber das ist ja auch unter
0: dem Hamler Guy entstanden, der ja. Box da. Ja. Und der hat ja ein, ein extrem gutes Händchen für sowas. Das ist ja. also ein, ein ganz, ganz guter Designer. Und der 997, den er ja auch geschaffen hat, ähm, da hat er den 911 wirklich richtig äh, weitergebracht damals, ja. weil er eben so die äh, klassischen Zitate einfach gespürt hat, wie sie sind. Und dann eben auch in der Lage war, das auf das viel größere Auto äh, umzusetzen. Mhm. Also das, damals der 997, das war ein Meisterwerk mhm. in meinen Augen. Finde Jetzt die heutigen, noch eine Leiste, noch mal quer, noch mal was und noch mal fetter und wieder zwei Zentimeter drauf. Mhm. Also, äh, ja, 911 macht eine Karriere wie ich. <lacht> <lacht> also, <lacht> also, also, ja, äh, mit, mit ja. und ähm, ich habe ein paar gehabt, aber irgendwie wurde Porsche fahren dann später auch so ein bisschen, also ich hatte so das g modelle die waren so richtig so, da konnte man so fahren, keine Servo und nichts, auch Pedalkräfte stark. Und dann wurden die irgendwie immer so, ach Porsche, so irgendwie. Und ein kuss, ein dieser gusseiserne Charakter, der ist so ein bisschen verloren gegangen, aber nichtsdestotrotz ist dieser 997 eine Meisterleistung. Porsche hat ja einige Autos gemacht, die eigentlich super toll sind. 904 Carrera 6, ein schönes ja, Auto. Wahnsinn, ne? Der 907, genauso schön. Ne? Und und die waren dann auch immer so die Idole für mich, für meine Papiermodellchen. Also die die haben mich dann so immer. GT40 natürlich auch. Ne? Und wenn man so ein bisschen den Blick hat, dann sieht man das bei den Modellen auch, dass ich für diese Autos geschwärmt habe. Ja, das stimmt. Und ähm, die waren also schon ganz äh, toll. Naja, ah, ich studierte, ich habe dann... Äh, äh, Industriedesign studiert in München. Mhm. Da gab es noch gar keine Autos bei denen, die machten äh, Nähmaschinen, Küchengeräte, landwirtschaftlich, also ein richtiges Produktdesign. Und da gab es einen Professor Geißler, ein ganz toller Typ, der war eben da der, der Chef von, von dem Fachbereich. Und dem konnte ich da erklären, ja, es wäre jetzt schon wichtig, dass ich irgendwie Autos mache. Und ähm, ich habe damals gesagt, ich kann das zwar, aber wäre auch gut, wenn man hier so in der Hochschule das mal machen würde. Dann sag ich ja, äh, gut, dann machen wir halt einen Fachbereich Automotive auf. Aber äh, ihr kriegt da einen Raum, aber ich verstehe jetzt nicht so viel auch von Autos. Das müssen Sie dann irgendwie koordinieren, dass da was draus wird. Ne? Ja, es war ja schon ein paar Praktikum bei Audi, hat schon so ein paar... Äh, Praktikum bei BMW und Praktikum bei Audi, hat da schon so ein paar... Hat, haben Sie schon gemacht. mit Bildungen hatte ich schon gemacht Und das, das war immer in der Designabteilung jeweils? Das war immer in der Designabteilung, ah, okay. das äh, war ja. irre lehrreich äh, auch, muss ich sagen. Ne? Und ja, so wurde dann ab der Mitte meines Studiums, wo man dann seine Schwerpunkte ersetzte, konnte ich dann äh, was mit Autos da machen. Mhm. Und das war mir dann irgendwie auch wichtig, weil... Äh, das dieses Produktdesign hat auch seinen Reiz Es mhm. macht Spaß sowas Nussknacker zu machen oder äh, HiFi-Geräte oder sowas mhm. aber irgendwie ich wollte ja nun eigentlich habe eigentlich Design studiert um Autos zu machen ne? die Hochschule war klasse das waren super äh, Arbeiten da wir hatten einen herrlichen Backsteinbau für uns neu bezogen damals gerade ne? war so richtig Gründerstimmung auch noch drin, das war alles äh, sehr gut. Mhm. Und die Praktika das erste, habe ich bei BMW gemacht, äh, das war es vor Praktikum äh, noch, äh, da war es extrem beeindruckend, da kam der Boyke Boyer gerade von Ford zu BMW mhm. und der hat später die äh, maßgeblichen Einfluss gehabt auf die Gestaltung der Fahrzeuge, äh, Herrn Rennen und im Interieur einen Herrn Seehaus und einen Herrn Vogelmann. Das war eine winzige Abteilung damals. Und den Hans Armut, der kam glaube ich später. Ja, äh, der war auch schon da, der war aber zu der Zeit meine ich jetzt schon bei den Motorrädern.
1: Ah ja, genau, ich der hat mich auch schon interviewt. Ah ja. Genau, ja, mhm. der, der bei dem toro modell des war Ja, ja der hat ja so, auch so okay. die,
0: die, die geschwenkte Mittelkonsole genau, da. Genau, äh, ja. Eigentlich nur den Hofbauer zuliebe, der sehr unbeweglich war. <lacht> und dann immer sagt da komme ich nicht heran an die knöpfe und irgendwann <lacht> der wo die idee gab das drehen wir das jeder kommt daran ne? ja. so entstehen manchmal markenprägende elemente, elemente, ne? elemente ne? Ja. und ähm, auch dass äh, dass man in bbs teilweise sehr hoch saß das war wohl wie man mir sagt er hing auch mit dem zu, hofmeister hofmeister, hofmeister, das war auch der auch der hofmeister knick in der c-säule der, der, der hofmeister dem, kam, ja, ne? Das war übrigens auch ein sehr, sehr fähiger Mann, der den 507, der ist ja von dem Graf Goertz entworfen mhm. worden. Aber die Umsetzung hat meines Wissens der Hofmeister gemacht. Okay. Okay. Und das war eigentlich die größte Leistung, diese sehr schönen, aber sehr flachen Skizzen auf das Package mhm. umzusetzen, was nur so ein verkürzter v 8 Randstand hergab. Also das war wirklich eine Meisterleistung. Das Ding ist ja sogar aus Plastilin modelliert worden. Später hat man wieder in Gips gearbeitet. Mhm. Und gerade zu der Zeit, wo ich da Praktikum machte, da gab es die Dünnbierfraktion. Das war also der Leiter für den Modellbau für Gips. Und dann kamen die Plastiliner dazu. Die Plastiliner konnten den Staub vom, vom, vom Gips nicht vertragen. Und die Gipsleute... Das riecht aber komisch hier, da ist ja Schwefel drin und so vom Plastilin, also das war richtige, äh, äh, wurde nur noch gekrönt von Bremenpaste, das war ein fürchterliches Zeug, das rührte man an, schmierte dann hin und musste dann modellieren. Ich musste da an dem äh, M1, der vom Giugiaro gerade kam und äh, da mussten dann kurz für die Verbreitung für den Motorsport gemacht werden, da <lacht> schliffen sie sich die Seele aus dem Leich, bis da mal ein Zentimeter wieder weg war. Ne? Okay. Und, äh, was mich dann irre beeindruckt hat, die diskutierten dann darüber, ob dem, bei dem 5er-BMW, ob da die beiden Linien auf der Motorhaube ob die so parallel sein ah, sollten die, und dann die, die vorne so in der Niere ändern ja. oder ob diese Linie so einen Schneeflug haben soll. Das haben die nachher geändert. Ne? Das haben ja, die das geändert, ja. ja das, der erste hat es, glaube ich, so und dann wurde es genau. ja, geändert. Ne? Und dann, ja, und genau dann wurde, wurde diskutiert, ne? Ne? ist nicht BMW-typisch und geht nicht und ach nee. Und, ach, äh, aber äh, der Beuke Boyer, der kam von Ford, hatte da den Fiesta gemacht, war so also ein sehr gefeierter Mann, weil der Fiesta. Der erste galt als ganz tolles Auto. Mhm. Und der hörte, das ist ja einer, der so ganz ruhig war, sich was anhörte und dann kurz was sagte. Und der, sagt, der ging dann an einen, einen Block hin, macht und hängte das dann an die, etwa in dem Tempo, wie ich Ihnen das jetzt gezeigt habe, hängte das an eine Pinnwand und sagte, dann, so machen wir es jetzt mal. Oder er dann den Schneeflug drauf. Ja, okay. Und dann habe ich diese Zeichnung angeguckt. Also es war die Abbildung war eine lackierte Motorhaube. Das sah man.
1: Okay.
0: In dem, so du, 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 so, so du, du, perfekt hat er gezeichnet. Es waren sieben Striche. Das so mal vielleicht. unterbrochen, sowohl dann ganz ist. Es war so beeindruckend, hm. wie man so toll zeichnen kann. Also ich bin da, das hat mich... Also mein ganzes Leben lang äh, wird, mich, die, wird mich diese Szene nicht verlassen, wie einfach man äh, sowas eben darstellen kann. Hab, hab ich, ich kann ja auch ein bisschen zeichnen, aber so eine Qualität habe ich nie erreicht, dass man eben auch schnell und in der Diskussion äh,
1: eben etwas äh, darstellen kann. Wahnsinn. Ne? Aber ist das nicht das, was eigentlich, finde ich, Design so besonders macht, dass man mit wenigen Strichen was hinbekommt? Ich finde, genau. bei heutigen Autos, da brauchen Sie 70 Striche, um ungefähr die Designlinie heutiger, heutiger Autos hinzubekommen. Das ist ja noch eine Sicke, was Sie eben auch gesagt haben bei Porsche. Ja, wir sind auch an den Autos ehrlich
0: gesagt zu viele Sicken, aber man braucht sie wohl einen, einerseits aus Stabilität und auch um die Autos leichter zu machen. Viele mhm. Sicken, da wird ein Auto optisch ja. äh, äh, leichter. Und die Autos sind ja alle so riesig geworden. Mhm. Also wenn, wenn man heute einen 5er BMW ist, ja, glaube ich, größer als ein W140 mhm. von Mercedes, der damals äh, geprügelt mhm. wurde. Golf ist ungefähr so äh, breit jetzt. Als, als, als äh, wie kann denn das passieren? Ja, ja. Äh, äh, lauter wiking autos sind ein Matchbox dabei. Ne? Ja, so wirftet der ja. Das ja, ja, ja. ja ne? Und ähm, äh, das äh, hat natürlich schon so seine Aufgabe, äh, sagen wir, die Autos dann äh, nicht plump äh, werden zu lassen. Mhm. Und, und äh, man entwickelt ja auch immer neue Techniken, dass man diese Sicken überhaupt so ausformen kann. Mhm. Ich habe so einen Atom mal gesehen von, Metz, äh, von, von von Volkswagen. Und die haben ja wirklich so eine Sicke, die geht richtig hoch und hat oben Radius drauf und läuft blitzsauber aus. Also das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man nie hatte. Früher. Mhm. früher lief das Ding da oder da oder da aus, je nachdem, ja, okay. wie weiß er gerade drauf war. Ne? Und das ist ja heute... Äh, Ganz anders. Und äh, die Packages sind ja heute auch so gleich geworden, mhm. dass man Designer verstehen muss, dass er natürlich dieses Stilmittel der Linien ähm, und des damit verbundenen Schattenwurfes und Glanzlichter, die dann aufs Auto damit raufkommen, dass sie das einfach äh, nutzen müssen. Ne? Und wenn man sich jetzt auch den neuen äh, M4 und M3 von BMW anschaut, es ist, ist, klappt ja immer wieder, dass man irgendwie auch ein auffälliges
1: Auto damit eben hat. Ja machen kann. Ne? Was würden die damaligen Designer, als sie Praktikum gemacht haben, zu den neuen Nieren sagen? Ja.
0: Also man bemüht da ja immer das Zitat des 2000 CS, der ja auch große äh, Nieren hatte. Ja. Ähm, also ich finde es jetzt, also ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, mhm. das, das äh, so äh, zu machen. Das ist äh, markanter ich meine alle Dr. ja an ihrer Front Mercedes, Audi ja ganz stark, mhm. die holen ja fast einen Technik-Doktor raus. Mhm. Ne? Und also ich finde es jetzt für einzelne Modelle, nicht für alle, äh, finde ich es gut, aber die, die sagen wir, besonders sportiv sind und genauso macht es ja wie auch, da finde ich das also schon gut und äh, interessant und wenn ich so mit anderen rede, die sehen das eigentlich schon auch äh,
1: äh, ähnlich. Ne? Ich glaube, Sie haben immer so einen Blick in die Zukunft. Ne? Sie wissen, dass das Design nicht so schnell altern wird. Das glaube ich. Find, also ja, das sucht Design ja auch jeder Designer <lacht> danach, irgendwas
0: <lacht> zu machen, was ein Auto immer ein bisschen größer, immer ein bisschen mächtiger, mhm. teilweise auch gefährlicher erscheinen lässt. Man kann ja auch mal ein Auto machen, was ein bisschen lieber reinschaut. Mhm. Ne? Wenn man die Entwicklung der E-Klasse jetzt anschaut, die ja sich auch so mehr ins, ins Zornige hin verändert. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob es immer die Richtung sein muss, könnte ja auch mal eine andere sein. Freundlicher, ne? Freundlicher finde ich
1: die Autos waren. Ja. Mini-Käfer, Porsche 911.
0: Hatten wir ja mal ein Konzept entwickelt, ähm, äh, dass ein Auto freundlich und böse gucken kann. So nach dem Motto: oh nö, nö, bleib nur, ich will dich nicht überholen oder nur mit mal Platz oder so. Das hat man durch Lichttechnik hat man das dargestellt und durch eine. Lippe, die man äh, unten verändern konnte. Mhm. Das ist ein Auto böse und aber auch liebevoll. Ach, beides, auf äh, beides, ja, okay. ja. Also das, konnten wir also, das war Fahrstilabhängig, ja, wenn man also <lacht> äh, hätte ich mir gedacht, dass das so sein müsste. Das ist das gut am Design. Wir können Ideen entwickeln, technisch ja. realisieren. Äh, muss halt immer die Technik, das Nicht mit, 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 mit Lichtung ja. bekommen,
1: sondern mit bösem Blick auf das genau also, weil Lichtung ja. ist ja nur strafbar, aber ja. wenn sich die Lichter so verändern, dass sie mal reinschauen. Aber das war immer eine Zeit, und dieser böse Blick, der, der, wo äh, man diese Leiste oben über die, die unter der Motorhaufenkante über die Scheinwerfer ja. gemacht hat. Und ich finde, das, was die, die Tuner oder die Zubehörindustrie da jahr, jahrzehntelang vielleicht gut verkauft hat, das haben irgendwann sich die Autohersteller zu eigen gemacht und diesen bösen Blick, das ist mhm. inzwischen Standard eigentlich. Naja, ne? ja. also, also das
0: also, kann man schön mitspielen und, und äh, naja, also dann war Studium irgendwann zu Ende und mhm. so am Ende des Studiums äh, konnte ich dann äh, immer bei Buchmann arbeiten. Äh, den haben Sie auch schon interviewt. Bei der Buchmann, Buchmann, ja. B also das und ist ja auch eine beeindruckende Firma. Ne? Das, also das war das, das damals eine sehr beeindruckende Firma und äh, auch er selber hat mich sehr beeindruckt, mhm. weil er konnte nämlich richtig klar und, und, und akzentiert und. Und, und, zielgerichtet reden. Ich bin so eher der Babbler, der so äh, mit Handbewegungen und Halbsätzen und was erklärt. Nee, der kann, der kann druckreif sprechen. Mhm. Äh, das ist eine seiner größten äh, Fähigkeiten, glaube ich. Und er hat einen ganz klaren Verstand und weiß auch, wo er hin will und weiß auch, wie er das Marketing technisch positioniert. Das ist, glaube da ich, da habe ich ganz viel gelernt bei ihm auch. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass mhm. ich da zwei Jahre dann später sein konnte. Also ich habe erst als Studenter gearbeitet, Freitag nach dem Studium hinfahren, Samstag zeichnen, Sonntagvormittag zeichnen, äh, habe dann 1000 Mark gekriegt, war ein irres Geld, ja, das und ja. dann äh, wieder nach Hause fahren. Okay. Ja. Und Also ich konnte mir alles leisten. Damit. Das, das und, glaube ich, glaub, ich zu, welcher Zeit? zu welcher Zeit waren Sie bei Ihnen? Das war äh, 1978, so fing ging das an. dass also ich da, da war er schon als Porsche veredler. Da war er gerade in die Oberstraße umgezogen. Ja. Nee, Moment, da war er noch im Sandweg, also mitten in Frankfurt. In Frankfurt ja. Oberhalb von so einer Tankstelle, also wo sie so Unternehmen nie vermutet hätten, mhm. war aber beste Stimmung da und äh, ich hatte da einen ganz kleinen äh, Raum, wo ich dann zeichnen konnte, vor mir war der Eberhard Schulz, der entwickelte die BMW Futuro damals, mhm. das Motorrad, ah. das Motorrad. Ja. und ähm, der hatte damals über den Hans Braun, von, der hatte zum Hans Braun von BMW gesagt, er bräuchte mal jemanden, der ihn da unterstützt und dann hat Hans Braun sich an mich erinnert, das war der Interieurabteilungsleiter, Hans Braun war sogar mal kurze Zeit Designchef bei hm. irgendwie was wenige wissen. Äh, nach dem Lute, meine ich, da war er mal ganz kurz Design. Nach Klaus Lute war er ja. mal ganz kurz Designchef, aber er hatte äh, sehr starke Migräne immer oft und hat dann gesagt, ich kann so einen verantwortungsvollen Posten nicht ja, okay. machen mit dem äh, Handicap. Aber äh, der kam von Porsche ja, hat mir auch viel beigebracht damals im im Praktikum, hatten wir auch die ersten Male zu historischen Rennen dann mitgenommen als Student, Oldtimer Grand Prix. Damals schon. Ja, gab es damals schon. Am Nürburgring Oldtimer Grand Prix gab es damals schon. War ja. auch schon damals eine große Veranstaltung. Ne? Naja, jedenfalls äh, bin ich da so rangewachsen und dem Buchmann war irgendwie ganz klar, ja, also wenn das Studium fertig ist, bin ich natürlich dann dort äh, der Designer. Ne? Und ich hatte dann ein Angebot auch vom vom äh, Herrn Varkus von Audi, wo ich ja auch Praktikum machte mhm. und äh, dass ich aufs Royal College of Art gehe und dann äh, eben zu Audi kommen als Designer. Hätte, hätte fast jeder gemacht, aber dann habe ich gehört, da muss ich mich fünf Jahre verpflichten bei Audi zu sein und ich wollte ja eigentlich äh, mich selbstständig machen. Und da okay. bin ich zu ihm gekommen, also ich beziehe um Verständnis, ich habe da beim Buchmann und so und äh, will mich auch irgendwann selbstständig, hat ja voll verstanden. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann war ich zwei Jahre äh, bei Buchmann dann anschließend, habe da wie gesagt viel gelernt, aber war halt im, da hat man auch Tempo gelernt, da hat man richtig Tempo gelernt, da kamen also irgendwelche Kunden, die wollten einen spezial -Porsche haben, wo dieser Liener Umbau ist und die wollten natürlich sehen, wie sieht sowas aus und ja dann hatte ich immer zwei, drei Stunden Zeit, das zu zeichnen, in der Zwischenzeit saßen die oben beim Rainer Buchmann, haben sich über alles Mögliche unterhalten. Da ging er mit dem noch zum Essen, da tranken er den Rotwein und dann war ich meine Skizze fertig und dann, ja, so muss er werden, der Wagen, ne? und, oder so, oder so. Ne? Und äh, das war so, da habe ich richtig gelernt und Tempo äh, Ideen, äh, zu entwickeln. Ideen zu entwickeln, war später für meine Selbstständigkeit auch wichtig, weil ja. man hatte immer viel, auch ganz andere Dinge zu tun, um sich dies und das und jenes zu kümmern und da muss man wirklich auf den letzten Punkt fängt man dann eben an zu arbeiten und äh, auch dieses Tempo arbeiten, das habe ich äh, konnte vorher schon gut zeichnen und auch schnell arbeiten äh, mit meinen Papiermodellen. Mhm. Ähm, aber das, das berufliche Tempoarbeiten habe ich also da auch äh, bei Buchmann äh, gelernt. Das ist interessant.
1: Und Sie, aber ich meine, Ihr Vater ist ja nun tatsächlich, also der, der, der nun den Großkonzern so, aufgesogen irgendwie. Was, was hat Sie dazu bewogen, eben nicht in so einen Großkonzern zu gehen, wo man ja ganz andere Möglichkeiten hat, ne? wirklich aus dem Vollen schöpfen kann? Also ich fand
0: Großkonzern natürlich am Anfang sehr, sehr interessant. Meine Eltern trennten sich dann aber. Mhm. Und mein Vater ging dann auch äh, zu Audi und so weiter. Und ich habe irgendwie, äh, ich stand sehr auf Seiten meiner Mutter. Mhm. Und ähm, Großkonzern, also da gab es auch so ein Erlebnis, ich habe bei Audi, als ich Praktikum machte, da waren noch kaum Leute, die damals arbeiteten, das sind ja Massen von Menschen da waren im Interieur, da gab es drei Leute und ich sollte dann für den Audi 100 Nachfolger dieses erste Dynamik-Ding da die Türverkleidung entwerfen, habe ich dann gemacht. Ne, und die wurde dann auch genommen. Da kam der Herr Vakus immer, wie er, immer sagte, mit dem Piechdoktor vorbei. <lacht> und dann, ja, so machen wir das. Ne. Und ähm, da war so die Idee, dass ich da ein durchgehendes Band habe und es geht dann also Hintertür, Vordertür und dann geht es so hoch. <lacht> und dann läuft es ins Abituranbein rein. Das hatte zur Folge, dass die Handkurbel versetzt werden musste. Ja, ich als äh, junger Designer, dann ist er halt nicht mehr da, dann ist eben da die Handkurbel <lacht> Und ähm, das äh, habe ich dann auch den beiden Herren erklärt, dass man das halt jetzt versetzen müsste. Und da hat aber auch keiner Widerspruch eingelegt. Nee, nee, also der Entwurf sei so also schon gut. Die Piel und die Die kamen ja immer da gemeinsam durch. Ne? Okay. Und ähm, dann haben die das, ähm, dann wurde, äh, einfach, wurde gar kein Großteil geredet, klar, der Kurbel ist jetzt eben da. Ne? Ja. Ich hatte mir noch vorgestellt, dass das eine Scheibe da sei, die sich dreht, wo es so ein Knubbel dran ist, also das ging dann natürlich später nicht. Aber im Wesentlichen ist diese äh, Türverkleidung dann später auch so äh, gekommen, war ich damals natürlich Praktikant, kommt glaube ich. War. Ne? Da habe ich schon Glück gehabt, dass die da so äh, unterbesetzt waren. Ja, ne? ja dann sagte äh, der Abteilungsleiter zu mir, ja, jetzt gehen Sie mal rauf da in die Konstruktion, dritter Stock, und erklären denen, dass die, äh, dass die äh, Fensterkörbel da versetzt wird. Okay, okay. mein hat ja, das sich hingeschickt. Ja, ja, und dann mit meinem Zeug unter den Arm genommen, ging da hoch, kam in eine Abteilung, da ist man reingekommen, da waren schon gleich äh, zehn psychologische Grad weniger. Ähm, <lacht> und äh, habe denen dann also erklärt, äh, ja, ähm, ob es denn hier jemand äh, Chef gäbe in der Abteilung, ja, mit dem sprechen Sie, was wünschen Sie denn? Ja, ich bin Praktikant im Design. Und äh, ich wollte Ihnen nur sagen, die, die Fensterkoppel ist woanders. Äh, man hat mir gesagt, dass Sie das wissen müssen. Ach so, sagt er. Äh, dann nehmen Sie mal schön Ihre ganzen Zeichnungen hier wieder. Und äh, weil das ist, glaube ich, nicht so, dass mir der Praktikant sagt, wo die Fensterkoppel ist. <lacht> das, kann
1: das kann ich mir vorstellen. Mal. Okay, dann bin ich halt gegangen. Ne? Und bin
0: runter wieder ins Design, hab dann zu. Äh, zu dem Abteilungsleiter gesagt, sieh, das ist jetzt irgendwie anders gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Der hat, das war jetzt so und so. Dass er, <lacht> Der schafft noch 14 Tag in die falsche Richtung. Und, dann gemacht, ne? und äh, da wusste ich auch, wie Großkonzern funktioniert. Aber ganz genau so, oder? Und, das, das, ist, das, ja, und das, das war irgendwie dann auch nicht so ganz meine Welt, muss Nein. ich sagen. Und äh, ich wollte auch immer ganz eigene... Äh, Sachen machen und mein eigener Herr sein irgendwie, also das, das war jetzt schon so mhm. gegeben. Tja und ähm, nach Buchmann wie gesagt, da machte ich mich dann äh, ja äh, selbstständig und äh, da habe ich dann die Chance, haben wir dann gesagt, jetzt können wir wieder nach Bayern, was uns damals irgendwie ganz wichtig war, wieder zurück und dann sind wir äh, habe ich eigentlich dem Treser zu verdanken, dass ich äh, dann okay. nach Böhmfeld gekommen bin. Weil ich hatte gerade entschieden, mich selbstständig zu machen. Da kam der Treser. Der rief auf der IAA, Walter Treser, das also war die Frau. Nee, nee, der, ah, hat, okay. der hat sich gerade entschieden, selbstständig zu machen. Und ähm, da rief seine Frau auf dem Messestand der IAA bei Buchmann an, der stand einen Meter neben mir. Und ja, ich habe ja gehört, Sie würden gerne wieder nach Bayern und vielleicht äh, kommen Sie zu uns. Wir haben da dies und das und jenes vor. Ich musste erst mal gucken, dass der da nichts mithört. Und. Mhm. Ähm, und habe ich dann äh, gesagt, naja, ich habe äh, jetzt ganz andere Pläne, aber wir telefonieren dann, dann haben wir telefoniert. Und ja, er wollte mich dann schon als das haben, was ich auch bei Buchmann war, als, wie er es nannte, Chefdesigner. Und ähm, wir haben uns dann so geeinigt, dass ich freiberuflich für ihn arbeite, ähm, weil ich einfach mich selbstständig machen wollte. Und da die Tür nicht zuschlagen wollte, hatte auch gerade den ersten schönen Auftrag von einer Fahrradfirma. Und ähm, das wollte ich eigentlich schon jetzt nicht äh, kaputt machen lassen. Ne? Also die Selbstständigkeit sollte in Richtung Industriedesign gehen, nicht speziell nur Autos. Äh, auch erstmal alles, was so kommt, dass oh, man klar, ein bisschen ja. äh, Kohle äh, auch verdient. Ne? Ja. Und, ähm, und ähm, ja, ich habe mit ihm dann getroffen, mit dem Walter Treser, total nett. Der hatte mich kennengelernt bei Buchmann, weil er da in Audi-Aktionen äh, äh, eben bei Buchmann eben gewesen ist. Der Buchmann macht ja auch sehr viele Entwicklungen für die Autoindustrie. Mhm. Das ist viel weniger bekannt
1: als die, die Showcars, die er so der gemacht Firma, hat. Firma, also was der ja. als entwickelt hat, auch diese Einparkhilfe aus dieser polaroid ja, ja. Also das, also, das, war, das ist wirklich ein Visionär gewesen. Der hm? war ein Visionär, ja, ja.
0: Und... Äh, und ich habe ja heute noch Kontakt zu ihm ne? und ähm, und das war dann der Treser ist ein total netter Kerl äh, so habe ich einige Monate für ihn gearbeitet bis er dann einen Nachfolger hatte also ich heiße ja nun Gerd Pollmann und mein Nachfolger dort hieß Gerd Schollmann <lacht> Beide mal ein T geschrieben das Gerd also es war schon witzig ne und, äh, ja, dann habe ich für die Fahrradindustrie einiges gemacht, weil diese Firma wie Nora aus Schweinfurt, die wollten also eine ganz moderne Fahrradstudie haben. Mhm. Die habe ich dann gemacht und die wurde auf der IFMA, auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung ausgestellt und war für die ein sehr schöner Presseerfolg. Und der Herr Seufert, der Chef von Vinora, das war ein guter Typ, der sagte dann zu seinem Marketingleiter, einem Herrn Müller, so jetzt gehen Sie mal mit dem Herrn Vollmann überall zu den Zulieferern, dass die schöne Teile machen und sagen Sie, wenn er da das Design machen lasst, dann kaufen wir es auch. Und das <lacht> so war gut. natürlich klasse. Das also hatten die auf einen Schlag sechs, sieben Firmen, Union Frankenberg, Altenburger und wie die Fahrradteilefirmen, also, die es heute eigentlich gibt, Bremsen,
1: Bremsen Pedale, Pedale, Pedale.
0: SKS, Schäferglute, glute Fahrradständer und mhm. Gusia, Gepäckträger. Und für die habe ich alle dann arbeiten können. Okay. Und dann haben wir eine Gemeinschaftsstudie der Fahrradindustrie gemacht, das Fahrrad 86. Und nachdem damals da kaum was passierte, fiel das also irre auf. Wir waren Radmarkt, Radfahren war überall auf der Titelseite. Also das war also bombastisch, der Presseerfolg davon, weil die waren natürlich auch vor, wenn sie über irgendwas Innovatives mhm. und nicht nur immer Kalkauf pleite oder irgend sowas eben <lacht> äh, schreiben mussten. Ging über mehrere Seiten die, äh, die Beschreibung da drin, war für mich klasse. Und äh, zu der Zeit habe ich für hab ich Zubehör ja, auch so Gepäcknetze und Nothammer und solche Dinge da oben gezeichnet. Das leitete ein Herr Bader und der Herr Happy, der Hartmut Happig, der kam auch öfter da mal vorbei. Und der sagte dann zu mir, das ist ein, ein sehr, äh, ist also ein sehr honoriger Mann, so der typische Unternehmer, also die, ich rief dann auch an, weil ich hörte, er hätte angerufen, rief dann zurück, da sagte die Sekretärin zu mir, äh, Sie können mir ja mal, Ihre Telefonnummer geben sollte, Herr Happig Neigung verspüren, sie zurückrufen <lacht> zu, zu wollen. Ja? also so. Äh, äh, <lacht> Fall, ich glaub, aha. naja, aber der Habich ein unglaublich äh, netter äh, und innovativer und, und klar denkender Marketingmann. Mhm. Äh, der sagte, sagen Sie, wollen wir diese Fahrradstudie? Das ist ja, das ist ja toll. Ähm, können Sie sowas nicht auch für die Autosindustrie machen, für die Zulieferindustrie? Logisch sage ich, da, klar kann ich das. Ne? Und, aber ich helfe Ihnen auch dabei, ne? dass wir da Teilnehmer finden. Und dann haben wir die erste Gemeinschaftsstudie der Zulieferindustrie äh, gemacht, war für mich wahnsinnig wichtig. Da waren, ich glaube, 18 Firmen äh, dabei, kontinental. Äh, äh, Motormeter nehmen fürs äh, damals war es noch VDO fürs Kombi-Instrument und äh, Kirsten für die äh, Schalter und, und also ein Haufen Firmen waren mhm. da äh, drin, die alle ihre Produkte nun von mir gestaltet in einer Gemeinschaftsstudie zeigten. Mhm. Automotorsport hat da drei Seiten darüber berichtet, war damals irre wichtig für mich, mhm. irre wichtig. Mhm. Ne? Und da haben wir da so ein Mockup äh, gebaut, das konnte man noch gar nicht mal richtig schieben, das Modell. Sondern das war einfach eine Darstellung von mein Auto. Und jetzt war natürlich immer die Aufgabe, dass wir nichts machen oder nichts darstellen, was die Autoindustrie vielleicht machen könnte, denn davon lebt ja die Zulieferindustrie und die wollen sie ja nicht erzürnen, dass sie da irgendeine Idee. Äh, abgreifen. Ah, okay. Und so habe ich mich da immer in verrückte Konzepte äh, geflüchtet, wo ich dachte, na, das macht so keiner sonst. Und ähm, <lacht> ja. so war das mein Auto eigentlich ein Hochgolf. Wir haben den einfach 25 cm höher gebaut und hatten dann ihren Platz drin. Das war wann, genau? Das war 1987. Ich konnte so vor. Als das hätte ja die Auto, das geht dann doch immer wieder Ja, okay. also das wurden dann <lacht> später die, die Minivans eigentlich. Ja. Ne? Aber damals äh, äh, nicht, war auch auf der IAA, also jede Zeitung berichtete, darüber, da gab es ja noch nicht so viele Studien.
1: Ne? Mhm. Und ich kann mich immer daran erinnern: in der Vorbereitung konnte ich mich damals an die Autozeitung erinnern, wo das, wo das abgebildet war. Wenn ja, man das ja. Auto sieht, also vielleicht müssen wir noch ein Foto davon. Ja, das das ja. stelle ich auf jeden Fall ins Internet. Ja, das ist ja, also, das
0: war, also, das war das Erste. Dann lernte ich auch, wie man Pressekonferenzen dann macht, aber ich war bei Buchmann in der guten Schule. Da waren Sie das, denke ich. Also, ja. wusste ja, wie sowas geht und habe das an meine eigene persönliche Note da noch äh, reingebracht. Ne? Und das, die nächste Gemeinschaftsstudie war dann die Limousine 89. Mhm. Ähm, da äh, das war ein viertüriges Coupé, hatte ich mir da ausgeguckt, nach dem Motto, naja, gab es ja mal von Rover vorher, macht ja kein Mensch, wir machen ein viertüriges Coupé. Und dass man oben besser reingucken kann, meinte der Herr Müller von Motometer, der ist von VDU zu Motometer gegangen, also hat mir Motometer-Kombi-Instrumente dann dargestellt da drin, ähm, der meinte dann ja, machen Sie doch ein Cabrio. Also, ja noch besser und äh, dass man auch die Innereien sieht, weil die Problematik war natürlich, dass die Leitmetallräder viermal am Auto sieht natürlich jeder, mhm. aber irgendwie eine kleine Innovation im Innenraum eben in gefahren, gefahren. bleibt ja. immer im Verborgen. Ja. Da musste man irgendwie ja so einen Gleichklang dann äh, eben auch äh, herstellen. Das Ding konnte dann äh, schon fahren, das hatte also einen Elektromotor, ein Höllengerät war das. Da hatten wir dann nochmal so wie an der Lenksäule was geändert, weil dieser pierburg motor der da gezeigt wurde, passte war auch nur als Modell gebaut passte da nicht rein und da haben wir ein Ritzel mehr gehabt was nun zur Folge hatte wenn Sie das Lenkrad so drehten, ging die Vorderräder so also genau <lacht> andersrum okay. so. das okay. war nur eine Panne hatten wir nicht dran gedacht und, äh, und jetzt musste das Ding ja gefilmt werden und äh, ein Mitarbeiter von mir saß da drin und war hoch konzentriert und dass er da nicht falsch lenkt ne? und ähm, dann äh, konnte er auch nicht einfach anhalten. Da gab es hinten einen großen Hebel, da war so ein Gleichstrommotor drin, den musste man von außen umlegen. Das heißt, es musste dann einer hinterher rennen und das Ding ausstellen, sonst wäre der irgendwo gegen die Wand gekocht. <lacht> er ist da schweißgebadet ausgestiegen. Jetzt also das war von Serienreifen ein bisschen entfernt. Das war von Serienreifen ein bisschen entfernt, <lacht> könnte man aber sicherlich gut als Reaktionstest äh, <lacht> dann äh, nehmen. Also das Ding fiel dann auch, war auch sehr verbreitet. Da hat dann die... Ja, Welt am Sonntag und Autobild und so, die haben da alle drüber auch berichtet. Hatte der dieses Lamellendach? Das war der nächste, das, ah, war okay. der, das war dann der Familienspaß 91, da waren wir wieder vor der Aufgabe. Also <lacht> Familienspaß 91. Da, ähm, also mein Auto, der Name kommt von dem Klaus Müller von, ähm, von, Motum, von damals VDO. Der ja. sagt, dann nennen Sie es doch einfach mein Auto. Mhm. Ja. Und damit war auch schon so eine richtige Namensgebungsrichtung irgendwie äh, geprägt. Ne? Und dann kam eben der Familienspaß, weil da sollte also viel Platz auch drin äh, sein. Und das war die Kreuzung aus einem Geländewagen und einem Pkw, habe ich mir gedacht. Das mhm. macht ja nur auch keiner. Und ähm, dann haben wir das Ding gebaut und ein ganz bunter Vogel haben das da auf die Messe gestellt. Da kamen alle Leute vorbei haben gesagt, was denn hier passiert. <lacht> also also eine Kreuzung aus Geländewagen, Pkw, wer braucht denn sowas? Ja. Also äh, hat dann auch hinterher von den Firmen die ersten Jahre keiner gemietet. Erst so vier, fünf Jahre später ging es los, dass der ausgeliehen wurde für interne Präsentationen der Zulieferer, die das also ah, okay. bezahlt haben. Mhm. Und äh, einige haben zu mir gesagt, auf dem Messestand von der Firma Borbett, da steht ein schönes Auto, da müssen sie mal hingucken. Habe ich gesagt, dafür kriegen sie auch einen Kaffee. Und haben die meisten zwar nicht verstanden, weil den hatten wir den haben sie auch für Borbett äh, gemacht. Das waren natürlich so meine Liebe, <lacht> schöne, weiche Kurven so mhm. und und ein toller Auftrag, also ein ganz toller Auftrag war das. Und ja, das war der Familienspaß. Der hatte eben dieses da, was dann später sogar in der A-Klasse kam von Bebasto. Genau, ja. Und da konnte man sich auch richtig austoben mit neuen Ideen. Also das, das hat schon eher Spaß das
1: gemacht. Das ist ja irre. Da haben Sie ja eigentlich so Ihre eigene Lücke gefunden oder so Ihre eigene... Ja, das war Lücke. ganz klassisch auch für uns, weil diese Firmen sagten
0: natürlich auch, nein, wir haben da noch ein Thema, das muss gestaltet werden. Und hier... Und äh, man brauchte überhaupt nicht mehr akquirieren, das, und das waren vor allem viele Firmen. Also viele Designstudios haben also einen großen Auftraggeber und zwei, drei Kleinen. Wenn mm -hmm. der große mal nicht mehr kann, dann wird es schon ganz eng. Und, wird's eng. und sie, sie viel mal immer, wie eine aus da, dann kam wieder einer zu, da brauchten die doch wieder was. Wir haben also wirklich immer zu tun gehabt, wir haben immer zu tun gehabt. Und wie viele Leute haben Sie damals gearbeitet? Wir waren immer ein kleiner Laden, wir waren immer so drei, vier, fünf, sechs Leute. Wow. Haben Sie aber richtig
1: Output gehabt, ne? also das ja, war ja, schon, ja, schon ein so ein Ja, ja. das, das ist als Kind
0: gelernt, dass wir in kurzer Zeit ganz viel aus, äh, <lacht> äh, hinstellen äh, müssen. Ne? Da kann ich jetzt verstehen, dass Großkonzert nichts für Sie ist. Aber das. es war auch teilweise wirklich lustig. Die Firma Continental kam, für die hatten wir mal ein Showcar gebaut, für die äh, Automechaniker. Und zwar kam der Herr Fahrtmann zu mir. Das war, der wirkte sehr, sehr, ja fast schon spießig, war aber ein ganz innovativer. Und der äh, sagte, ja, wir wollen da äh, den Conti Sport oder was das war äh, präsentieren. Und wir denken uns, dass da irgendein plexiglas ist, wo man dann Motive mit Dia-Projektoren drauf projizieren. Und soll aber nicht langweilig aussehen. Und dann habe ich dann einen richtig schönen Sportwagen gemacht, der die Scheiben schräg hatte. An der Seite waren so PU aus PU modelliert Kotflügel dran, aber es war eine Riesenfläche, die dann auch mit X, da waren, ich glaube 24 Dia-Projektoren unten. Das wurde irgendwo. In Bremen wurde das Ding dann aufgebaut und gesteuert mit denen und der, äh, die waren Maratha beschichtet diese Plexiglasscheiben, äh, dass man da besonders gut drauf projizieren konnte, kannte man vom Fernsehen, vom, vom Tölpe her. das war auch derselbe, ja, okay, der ja. das gemacht hat, der Stechemesser, der ist da, Norden-Harenberg war der. Na naja, ja, und dieses Ding stand auf, der Automechaniker sah wunderbar aus, keine Sau hat es angeguckt. Denn nebenan war der erste Formel-1-Simulator, da sind natürlich alle hingeströmt. Ja, ja. Wir standen dann beide so da und der Fahrtmann guckte, ich guckte und dann sagte er zu mir, mir gefällt es trotzdem. <lacht> hat er gesagt, und naja, war halt nur nicht so toll. Und dann hat man ein Vormodell gemacht, um das dem Herrn Fahrtmann zu zeigen, wie ich mir das so vorstelle. Und da war ich zu Hause, er war wohl ein Schuss in den Ofen, komm, schmeiß mal weg. Und äh, dann wirklich einen Tag später ruft der Herr Fartmann an Herr Pollmann, ich brauche dieses Modell, weil Kodak Worldwide, das ist dann irgendwo noch in Brasilien ausgestellt worden, hat das zur besten Präsentation ausgewählt und unser Vorstand will nun dieses Modell haben, wenn, das, wenn da der, die Urkunde oder was überreicht mhm. wird, dann mussten wir wirklich in einer Nacht wieder dieses Modell bauen, haben wir dann auch geschafft. Nein,
1: also. Und dann bin
0: ich am nächsten Morgen ins Auto und das Ding nach Hannover gebracht. Ne? Weil ich habe mich jetzt nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich das weggeschmissen habe. Ja, aufgrund der Erfolglosigkeit. Und das war natürlich dann schon schön. Ja, drauf kam dann ähm, der CTS-Reifen. Und so ein Sicherheitsreifen war das da. damals, sah ja, stilistisch okay, ja. ganz furchtbar aus. Ähm, aber er wollte den gut präsentiert haben. Und zwar sagt er, wir bauen da ein Modell so ganz äh, groß äh, 2,20 m Durchmesser. Und dann machen wir eben die parmarata und dann kommt wieder der, der, der Dia-Projekt. Und dann lassen wir von ihnen einen Film laufen, der das dann also erklärt, die ganzen Vorzüge. Mhm. Soll aber nicht aussehen wie ein Erdbewegungsreifen, lassen sich was, denken sich was aus. Dann haben wir gedacht, was machen wir denn da? Und dieser riesige Reifen ist natürlich, sieht sofort aus wie ein Erdbewegungsreifen von so irgendeinem Ding, was da bei Braunkohle wird. Und dann haben wir da drüben eine Karosserie entworfen. Also angenommen, Sie nehmen jetzt ein, ein, ein Auto und gucken dieses Auto so an. Ja? Da ist ja vorne ganz groß und hinten wird es ganz klein. Ja. Ja? Und genau so haben wir dann so ein Auto modelliert, erst in klein. Und der Hinterreifen war der Original-CTS-Reifen und vorne war riesige, dieses riesige Modellding da. Ne? Mhm. Dann haben wir das gebaut. man war ein sehr exakter, ist bei uns. Im alten Haus im Keller entstanden. Also, wir haben auch Räumlichkeiten gehabt, also die waren minimalst. Mhm. Und ähm, ich behandle einen Praktikanten, den Lenz Leberkern. Das ist übrigens der Typ, der heute bei. Eurosport die Motorradrennen äh, kommentiert, ja, okay. der machte Praktikum bei uns. Er war so ein ganz fröhlicher Typ, wir waren eh ein irre fröhliches Team. Also wurde viel gelacht bei uns. Mhm. Ne? Ich habe dann aus PU Schaum die Blöcke da in Auftrag gegeben, und es wurde dann alles gemacht. Da sagt er so, du Gerd, ich habe das Ding mal 20 cm tiefer gebaut. Mhm. Der Fahrtmann misst es nach, bist du wahnsinnig. Ne? Und äh, ja, ich habe mir gedacht, ähm, da kommt jetzt an die Decke von dem Raum. Ich kann es ja gar nicht höher bauen. Ne? Und weil die Decke im Keller war so tief, das kommt okay. das gar nicht auf, das, auf die Höhe bauen, die ich eigentlich in meinem Proportionsmodellchen, in dem Kleinen. Sondern, ja, das ist ein Argument. Und ähm, ja, dann haben wir das Ding zum Lackierer gebracht, zur Firma Neufeld, auch ein Irrer Vogel. und der hatte eine neue Lackierkammer. Da haben wir das um so ein Stück, das tiefer gelegte Modell, dann gerade reingebracht in die Lackierkammer. Der hat sich erstmal Spaß gemacht und hat dann den Vertreter angerufen von der Lackier Sie haben wir da gesagt, ihr könnt dann aus Reus und euch drin lackieren, jetzt habe ich den Kotflügel, den habe ich kaum hineinbracht. <lacht> ja, um Gottes willen, da haben wir denen was ganz Falsches geliefert, der kam gleich im Auto angerauscht ne? und wurde dann natürlich von dem ordentlich auf die Schiene. Haben wir haben habe gesagt, der Kotflügel. Ne? Und, <lacht> <lacht> so, dann wurde das Ding auf die Messe transportiert, wir kommen zum Messestand von Conti, sagt der Fahrtmann zu mir, sie, Herr Pollmann. Wir hätten eine komplett neue Statik machen müssen. Aus Kostengründen haben wir jetzt nicht die Aussparung in der Decke, sondern wir haben einen kompletten oberen Stock. Ich hoffe, wir kriegen da ihr Modell runter. Um so ein Stück. Ja, zwei Zentimeter quasi. Wäre die Kellerdecke nicht zu tief gewesen, wären wir nur Probleme damit gehabt. Okay. Ne? Und dann hatten wir diesen Reifen modelliert und das Profil hat man in so eine Gussform gemacht und hat das immer draufgeklebt auf diese Reifen. Das war der leider mit Kunstharzlack lackierter Basisreifen und darauf hielt kein Kleber. Mhm. Und es fiel jede Nacht irgendwelche Profilteile runter, obwohl sie, sie genagelt hatten, es fiel immer was runter. Mhm. Protektorablösung auf dem Messestand der Firma Conti geht natürlich gar nicht, ne? So bin ich natürlich jeden Morgen dahin, habe mir die Schuhe ausgezogen, bin dahin, habe geguckt, ob alles fest ist und nochmal nachgedrückt und so weiter. Und die von Conti, die wussten das irgendwie. Jedenfalls komme ich zurück, Anzug, wie man damals auf der Messe eben erschien und ich musste ja Gemeinschaftsstudie eben präsentieren. Ich gehe Kabel zurück, meine Schuhe weg. Das kannst du kannst ja nicht ohne Schuhe auf dem Messestand ich geguckt, Schuhe weg, kein Mensch da, Schuhe weg. Ne? Ja, okay, dann bin ich halt barfuß zu meinem Messestand gegangen. <lacht> und ähm, dann äh, stand ich da ohne. ja du hast deine Schuhe die sind weggeklaut worden. Wie kann man denn dir die Schuhe klauen? Ne? <lacht> und so weiter. Da kamen ja immer auf Abordnungen von den Firmen, wie ich jetzt da ohne Schuhe war. Ja, und dann kam jemand und brachte mir eine Tüte. Äh, der Herr Fahrtmann hat für Sie noch ein Frühstück übrig gehabt ich nehme das in die Ecke, denke mal, ist aber schwer. Und da war dann oben drauf ein Beutchen äh, mit Honig, was ich gerne esse. Und unten drunter waren dann meine Schuhe. Ja, Hätten <lacht> Sie vergessen, da eine Stand oder was? Nee, die, hatte ich auch, die hatten sie mir geklaut. da. Also tatsächlich. Die, haben, die sind hinter mir hergegangen, haben die Schuhe geklaut und sind schnell wieder weggegangen. <lacht> <lacht> und naja, das waren so die Messeerlebnisse dann. Und ähm, für Thyssen Krupp haben wir dann auch noch gezeichnet äh, die äh, Karosserie im Wandel der Zeit, da musste man in einem, Phase, in einem Zeichen, die sämtliche äh, Modelle, ich glaube 120 Modelle ze zeichnen, die wurden dann so auf Plexigplatten aufgeklebt und waren mhm. dann so räumlich versetzt. Also so die IA, das war immer ein Mordstress, damit fertig zu werden. Die mhm. IA selber ist auch ein Mordstress, weil jeden Morgen um 7 am Messestand sein, alles sauber machen. Und abends mit einem der Kunden zum Essen gehen, also Stimmt, man ja. hat wochenlang, drei Wochen lang, nur
1: ja, vier, drei Wochen, die, ne, die gingen damals praktisch drei Wochen, drei Wochen drauf. Und sie haben natürlich jeden Zulieferer die ihren Autosverein gehabt. Genau, und die kamen ihn? auch alle
0: und ja. eben, man musste natürlich auch mit jedem abends irgendwie mal weggehen und das war auch fröhlich, das war lustig. Ne? Und äh, mir ist dann auch immer viel Lust und Tücke gelungen, die in unser Hotel zu bekommen, dass ich dann... Abends auch mal einen trinken konnte und weil dann auch gleich hier am Bett war. Mhm. Ja, das gehörte ja so alles äh, dazu. Damals war aber auch sehr, äh, sehr fröhlich. Äh, als nächstes kam dann Auto Lustig, das war dann die nächste Studie, ein Stadtkonzeptfahrzeug. Da mhm. waren auch wieder so ein paar Ideen drin. Und was damals ganz wichtig war, ähm, ab der Limousine 89 habe ich gemerkt, es sind viele, die kannst du nicht alles erklären. Ihr A ja, war damals irrevoll. Also, das war... Also, sie brauchten damals, sie die, das die letzten zehn Meter zu ihrem eigenen Auto brauchten sie zehn Minuten. So, mhm. Bis man sich da durchgekämpft hatte. Also, das waren unglaubliche Menschenmassen. Ne? Und irgendwie habe ich gemerkt, Mensch, die kennen das alle gar nicht, worum es da geht. Man, man muss irgendwie noch eine Institution haben, die da was erklärt, außer Mitarbeitern. Und äh, dann haben wir so Videopräsentationsfilme gemacht mit äh, Dagmar Berghoff. Oh, okay. Und äh, zwar habe ich erst überlegt: Mensch, wen nimmt man denn da? wen könnte man denn da nehmen? und äh, dann habe ich mit dem Blackie Fuchsberger abends irgendeine so Talkshow gesehen und da war die Dagmar Berghoff. Also für die jüngeren Zuhörer
1: die erste deutsche
0: Nachrichtensprecherin. Richtig, genau. <lacht> okay. äh, äh, ich glaube, sie war nicht die erste, sondern sie war im ARD die erste. Es gab okay, das kann Die erste tagesschau Die vielleicht? erste tagesschau war, die ja, ja, die ja genau. irre bekannt war. Die hatte ja. damals Bambi, die, die war bekannter als der Bundeskanzler. Mhm. Ne? Also den Namen kannte damals wirklich jeder. Ne? Und da habe ich da das passt. Das passt auch zu unseren Zulieferern, denn von der sind die Leute gewöhnt, Tatsachen zu erfahren. Ja, stimmt, stimmt ja. Und dann haben wir das. Äh, dann war es erst für irre schwierig, an die ranzukommen. Die hatten. Wir sind heute noch gut befreundet. Mhm. War kürzlich war erst hier und äh, die bekam damals drei Wäschekörbe, äh, Heiratsanträge, Liebesbriefe das pro Tag. Das, das bekam man Wäschekörbe. Das, das war unglaubliche ja. Massen und in ja. so eine Szene hinein muss ich nun an Dagmar Berghoff rankommen. Ne? Und ähm, dann hatte ich eine Cousine, die arbeitete bei, äh, beim NDR und die haben gesagt, du musst mir irgendwie helfen. Ja? Und dann hatte ich ein Telefon, da war die aber schon immer wieder durch und dann noch das Nächste und dann noch das Nächste und dann noch das Nächste. Und dann war es wirklich vier Minuten vor acht, ich weiß es genau, da hätte ich sie dann endlich am Telefon und sie sagte dann, war unheimlich freundlich, vom ersten Moment an, diese tolle Stimme kam auch am Telefon schon über, ich habe ich schon gewusst, das ist jetzt alles richtig, wenn das klappen würde, die musst du überreden. und. Ähm, dann sagte sie zu mir, ja, sie hat schon gehört, dass ich ihr da viel hinterher telefoniere, <lacht> ähm, aber geben Sie mir doch mal Ihre Nummer, ich rufe sie dann nach, nach der Tagesschau zurück, denn wir fangen hier sehr pünktlich an. <lacht> <lacht> das hat sie dann auch gemacht, halbe Stunde später rief sie an und... Äh, dann habe ich gewusst, gar nicht gewusst, wie ist die denn so? Und mhm. dann haben wir uns in Hamburg getroffen. Ich wie so ein Vertreter mit vier Leitsordnern, um ihr zu erklären, was wir da alles so vorhaben. Und wir saßen da im Kondi in Hamburg und so ein bisschen am Ende. Sie hier, ich da. Und sie schenkte sich den, Ka den Tee ein und da lief an der Kanne alles runter, Mordspfütze auf dem Tisch. Und da sie halt halt, ich schenke ihn mal ein, sonst die denken jetzt, wir können gar nicht Kaffee richtig, Tee richtig einschenken. Und sie guckt mich an, schob die ganze Tischdecke so ein Stück weiter, dass der Klecks bei mir war. Wir, ja. <lacht> sagte sie nur. Und da war schon das Eis gebrochen. Ja, also das ja. war eine, ist eine ganz lustige, die auch immer gute Stimmung mitbringt. Okay. Auch wie ein und eine nach der anderen. Und äh, bei den Dreharbeiten, da haben wir dann abends auch richtig lustige Abende mit ihr dann immer gehabt. Da ist eine gute Freundschaft dann entstanden, okay. auch als ihr Ehemann dann starb und so weiter, also das, da konnte wir ja auch ein bisschen ja, einfach mal helfen und auch als Freund eben da zu sein. Also ganz, ganz äh, feiner und toller Mensch, der auch überall, immer allen hilft und, 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 und vermittelt. Und ähm, also sehr, sehr beeindruckende äh, äh, Dame war die Dagmar Berghoff. Die hat auch viele andere äh, Filme dann mit uns noch gemacht für, für Kunden und so weiter. Also es war schon ganz gut. Dann gab es nach dem äh, Auto Lustig gab's einen gewissen Bruch, weil dann ging es nämlich los, dass die Autohersteller selber sehr viele Designstudien machten. Mhm. Also das war Anfang der 90er? Das war dann so 93. Also der Auto Lustig war 93. Und dann, haben wir, und dann war es auch so, dass wir immer mehr für unsere Zuliefer arbeiten sollten, können, mussten. Und äh, die haben dann auch nicht mehr so verstanden. So eine Autostudie für die IA, das war ja immer so ein, ein halbes Jahr Arbeit dran. Und die haben gesagt, naja, aber so Präsentationen für die Autoindustrie sind eigentlich wichtiger für uns. Und können sie das nicht ein bisschen reduzieren? Und dann sind wir eigentlich, haben wir dann einen Schwenk gemacht und haben nur noch sehr sportliche Autos gemacht mit deutlich weniger Zulieferern, aber waren immer noch weiter auf der IAA. Mhm. Bis 1997 waren man da. Und ähm, dann ging es aber los, dass die Autoindustrie ihre Mitarbeiter gar nicht mehr zur Messe schickte. Die IAA ja, hat damals schon angefangen, so besuchermäßig ordentlich zurückzugehen. Ende der 90er -Jährigen. Das war, ja, das ging schon so... 97, 93, 95, 95, 95 ging das schon so los, dass da weniger kamen. Das ist auch schade, dass die sich jetzt irgendwie so verrannt hat, ne? ja. auch idiotisch von der Autoindustrie da nicht hinzugehen, weil es mhm. ist eine Messe, da ging man vorher hin, weil man wusste, da sehe ich alle Autos, da mhm. sind sie alle da. Das war für mich als Kind oder als Jugendlicher immer der Grund, da hinzugehen, ja. weil da wirklich alles dasteht mhm. und das ist leider jetzt irgendwie aufgegeben worden. Ne? Und äh, bedauere ich sehr. Und ähm, naja, und ähm, dann haben wir also kleinere Studien gemacht, sehr sportiv angehaucht, äh, weil die mit weniger Aufwand zu bauen waren und haben eben auch mehr für die Zulieferer dann gearbeitet. Und dann ging es ja auch los, dass, wie gesagt, die Autohersteller die Mitarbeiter dort nicht mehr hinschickten, sondern kamen so mehr die Hausmessen kamen dann auf. Mhm. Das heißt, lieber Zuliefer, hier hast du einen großen Raum, zeig auch mal auf, was du hast, und ja. wenn wir lustig sind, kommen wir und gucken uns das an. <lacht> und ähm, dafür haben wir dann auch sehr viel gemacht, und so ist es. Es sind dann noch ein paar andere Studien entstanden in der Zwischenzeit, und die letzte war jetzt der Sportsfisch. Das ist eine Studie, die gemacht wurde. Da sind tatsächlich jetzt vier Autos von gebaut worden. Tatsächlich, eine, für richtig Automotor, richtig. Lighting, Lighting, ja. eine für Auto Lighting, eine für Auto das war früher mal Thyssen Edelstahl äh, GmbH, okay. einen für Sekorit. Ähm, und lauter so Autos, die man, die dann die, äh, die, die, die Zuliefer eben bei den Hausmessen ausstellen. Äh, war noch mal ein richtiger Boom so die letzten Jahre. Ich habe ja mein Studio dann verkauft, bin aber ja weiter. Tätig als, ja. als äh, jemand, der Konzepte macht, der Design macht, der die Skizzen macht. Und sowas mache ich dann mit meinem alten Studio, die sind jetzt zusammengeführt mit der Firma DMS in München. Mhm. Ähm, das mache ich dann mit denen gemeinsam. Das ist irre praktisch, weil mein jahrelanger Assistent, äh, Andi Junkhans, äh, der ist jetzt dort ein, einer von den Leitern von diesen Studios und der weiß auch genau, was ich will. Ja. Und der macht mir heute noch äh, Zeichnungen, weil ich so eine ganz spezielle CAD-Darstellung immer wünsche, die sehr nüchtern ist. Mhm. Und das ist der Einzige, der das eben so richtig kann. Ne? Und da sind die Verbindungen alle noch da. Ne? Mhm. Ja, und die mhm. wurden dann meistens eben dort umgesetzt. Die Karosserie wurde bei Miedel in äh, in der Nähe von Landau gebaut, also ich habe da so ein Netzwerk, wer dann eben auch was machen kann, sodass ich eigentlich auch noch alles irgendwie so darstellen kann, was ich mir so einbilde. Ja, Wahnsinn. Ja, so ist das mit den Zulieferern dann gelaufen und mein Leben ging ja auch immer parallel. Wir haben dann in Böhmfeld gebaut, der Bürgermeister hat uns dann ein sehr, sehr schönes Grundstück zur Verfügung gestellt, was genau für uns passte. Mhm. Später dann in Geimersheim noch eine, für unser Feld ist eine sehr große Halle, die hatte 300 Quadratmeter, viel Grundstück, viel Grün außenrum, äh, aber das ist dann, wo ich Studio verkauft habe, konnte ich das gleich mitverkaufen. Da war das Ding auch, äh, der Ballast weg. Und ähm, ja, das ist jetzt so äh, im Schnelldurchgang eigentlich so äh, das, was ich äh, so gemacht habe, was zur Zeit mich sehr bewegt ist. Äh, wir hatten zu diesen... Gemeinschaftsstudien der Zulieferindustrie, immer eine Tagungsreihe, die hieß Automobile Ideen. Mhm. Da haben wir uns immer ein-, zweimal getroffen, da kamen dann alle Zulieferer, war auch ganz gut, da konnten sie sich untereinander kennenlernen, da sind sie auch viele betriebliche Freundschaften sind da auch entstanden und äh, da hat man das Konzept vorgestellt, andere Ideen vorgestellt, geguckt, wo geht die Reise hin und das habe ich durchgeführt äh, bis heute machen mhm. wir das. Mhm. Und jetzt haben wir das, nachdem ich hier oben im Norden bin, haben wir das mobile Ideen genannt, weil wir vielleicht auch mal was zum Verkehrssystemen sagen wollen oder auch mal für innerstädtische äh, Systeme Idee, äh, hole doch die Wuppertaler Schwebebahn, die neue, das ist ein richtiges Hightech-Teil, äh, doch nach Hamburg und mache sie also über die Ausfallstraßen und da brauchen wir nicht ewig in der Erde wühlen, bis mhm. da mal eine Verbindung wieder da ist. Und dass man solche Ideen auch forcieren können. Und da haben wir jetzt eine virtuelle Automarke entwickelt, wo man also viele verschiedene Modelle, die wir für richtig erachten, eben hat, vom Kompaktwagen bis das, was da, und Kombi und Flachkombi und Hochkombi und dann eben auch die Oberklasse-Limousine. Und das wollen wir jetzt irgendwie sehr stark weiter forcieren, ideenmäßig. Das Ding heißt die Umweltoberklasse. Und da ist nun halt die Idee. Mhm. dass ich sage, naja, so ein Auto muss eigentlich aus Umweltgesichtspunkten eigentlich 30 Jahre halten,
1: Mein aber
0: 30 Jahre wird natürlich vieles alt, denken Sie mal mhm. zurück, was war vor 30 Jahren in den mhm. Autos, also deshalb eben auch ein extrem modularer Aufbau, das heißt, Sie können dann nach ähm, drei oder vier Jahren sagen, ach ja, mein Amateurbrett ist jetzt nicht mehr so alles up to date, ich hole mir das Neue. Und da sind dann wieder OLED-Displays, wie jetzt bei der S-Klasse drin, oder was? Also wieder, Da ist wieder der neue Status ja, äh, drin. Ja. Das ist natürlich eine Mordsherausforderung, an die Autoindustrie sowas logistisch ja. zu handeln, auch von den Bauräumen. Heute geht man ja auch da, so ein Zentimeter frei, da kommt das Steuergerät mhm. rein und so. Die Denke geht dann natürlich nicht mehr. Es soll auch so sein, dass dort verschiedene Räume für Antrieb zur Verfügung gestellt werden. Und wenn der Antrieb sinnvollerweise vorne ist, dann ist er halt voll vorne. Und wer sinnvollerweise hinten wäre, keine Ahnung, was wir 2035 für Antriebsformen haben, mhm. da kann er auch hinten sein. Das hinten hat kein Kofferraum, das ist Kofferraum halt vorne. Ne? Mhm. Und dass man sowas so modular eben aufbaut, dass eben die, dieses Gerüst, diese Form, und die haben wir natürlich, haben wir jetzt auch gezeichnet, bewusst wieder in eine ganz andere Richtung gegangen, die man sich so vorstellt. Und äh, als man es sich heute so vorstellt unter einem Oberklassefahrzeug, dass man eben, äh, ja, diese Module, das kann das Abaturenbett sein, das kann der Scheinwerfer sein, das kann das Frontend sein, wenn sie einen äh, Wasserstoffantrieb hatten, brauchen sie vorne viel Luft bei E, braucht vorne gar keine Luft, mhm. dass man vorne und hinten austauschen kann, dass man Sitze austauschen kann und, und, und. Die Autoindustrie wird sagen, naja, wir wollen doch äh, komplette Autos verkaufen, aber wenn sie die Autohersteller mal fragen, was verdient ihr denn eigentlich, wenn einer kommt ja. und sagt, ich kaufe mir eine E-Klasse oder ein Audi A4 und bitte gar kein Extra rein. Da verdienen die fast gar nichts. Mhm. Das ist eigentlich nur der Träger für die ganzen Zubehörteile, mhm. der äh, Securit oder der Webasto kriegen für ein Glasschiebedach, ich meine äh, 90 Euro oder sowas verkauft wird es für 1500. Ja. Der Borbeke für seine Aluräder 60 Euro verkauft werden sie für was weiß ich 900 ja. ne? und äh, pro Rad ne? mhm. Und das ist ja das Eigentliche, wo die Autoindustrie ihre Gewinne generiert. Und ich könnte mir denken, wenn einer alle vier Jahre kommt und kauft die neue Armaturenbreite für vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro, je nach Fahrzeugklasse, dann sind ja da ähnliche Gewinnmargen drin und vielleicht verdienen sie mit dem System sogar mehr, als wenn sie jedes Mal noch das ganze Auto dazu nehmen ja, Und haben den grünen Daumen da drauf. Und man hat den grünen Daumen da ja. drauf. Und es ist alles natürlich wieder so eine Idee, ähm, wo man sagt: Naja, wird es denn mal so kommen? Aber ich fände es jetzt interessant und darum ja, wollen wir das finden, auch so, ja. äh, so darstellen. Und deshalb auch der Begriff Umweltoberklasse, der ist ein bisschen kürzer, äh, auch ein bisschen höher, dass man das irgendwie, aber keine SUV-Höhe. Ne? Mhm. Ja, dass man so ein Konzept einfach mal äh, vorstellt. Und wenn das Ganze, und das ist jetzt der äh, absolute Overkill, ähm, wenn man das Ganze so aufbaut, dann könnte man ja auch sagen, dass der Automobilhersteller die Teile ganz eng verpackt äh, zum Autohaus hinliefert und der steckt die nur noch zusammen. Mhm. Denn er muss ja eh später in der Lage sein, mal ein Modul das auszutauschen. Ja, klar. Und dann hätte man diese ganzen Volumina, die man da durch die Gegencard
1: auch weg. Ne? Also, äh, Gute Idee. Aus also, welchem Material ist Ihr Umwelt, Ihre Umweltoberklasse? Ähm, da ist sehr ja viel Edelstahl
0: drin. Edelstahl ist nämlich ein Werkstoff, der immer so ein bisschen unterschätzt ist, äh, der auch erst in den letzten Jahren so durchgepowert ist. Also nur mal um ein Beispiel zu nennen. Der kumpu hat einen Tank entwickelt, der ist leichter als ein Kunststofftank. Und kann als tragendes Bauteil im Fahrzeug verbaut werden. Ne? Mhm. Mhm. Und die haben also immer mehr Stähle entwickelt, die immer dünner sind, immer haltbarer sind. Und äh so sind auch viele Autos leichter geworden durch solche Dinge. ist nicht immer nur Aluminium oder Kohlefaser ja. oder sonst was. Es sind, ist halt ein Materialmix. Äh, äh, ne? Ich stelle mir auch so vor, also ich bin ja nun, alte Schule, ähm, Ach, bin natürlich nun einer, ich habe gern zwei schöne Hirninstrumente, können gern am Display sein, ich habe gern Schalter, so ein Dreh drückt, damit komme ich gut klar. Mhm. Aber neulich bin ich mal ein Audi A8 gefahren mit jemandem, dem wir immer sagen müssen, was der für mich jetzt einstellen muss. Das ist ein also, cool, Touch, man muss immer ist lesen. habe also, ich auch mal Problem. Man mhm. guckt ja ewig äh, weg, ja. aber die junge Generation, die sieht es vielleicht anders, die kommt damit besser zurecht. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Fragezeichen.
1: Das die, aber, die Sensorik, dass das Auto automatisch bremst, wenn man nämlich sucht. Richtig, ja. Und, und man kann es ja gar nicht erfühlen. gar nicht. Man kann es ja soll jetzt welche geben, wo eine
0: haptische Rückmeldung da ist, aber mir ist einfach der Taster mhm. und der ist jetzt da und der haut mir nicht ab. Äh, genau. Ist mir der der Lieber. Wir hatten mal für Motometer. Das war, wann war denn das? Das war so etwa 87, 88. Haben wir mal die selbst zusammenstellende Mittelkonsole gemacht? Da wurde sogar ein Funktionsmodell gebaut. Mhm. Und da konnten Sie also vorwählen: Radio, Kassette, was war noch, noch irgendwas? Und äh, dann gab es eine Gummilippe und dann kamen die entsprechenden Schalter, drückten sich mechanisch dadurch und, <lacht> und darunter war eine Beschriftungszeile, die dann die, immer, die Taste dann immer beschriftete. Okay, also sich... Ähm, war eigentlich auch der Versuch, das zu machen, was man heute mit dem Tablet ich macht. Tablet. Aber schon damals habe ich gesagt, oh, das ist aber so im Praktischen, hm, weiß nicht. Ne? Aber mhm. wir haben die Idee mal so dargestellt, wurde auch groß der Autoindustrie gezeigt, die haben mal halt die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Und jetzt machen sie es. Und jetzt machen sie es in Form von so einem, so einem Tablet halt. Ne? Mhm. Also ja, auch wegen der Mechanik, das war natürlich ihre Das ist natürlich auch extrem billig heutzutage herzustellen, oh, auch im ja Vergleich ja. zu, zu Schaltern. Ja, haben. das ist ja der, der große Vorteil eben mhm. davon. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Autoindustrie heute ein Modell mit verschiedenen Armaturenbrettern anbieten können müsste. Das kann ja von mir aus in der S, in der E-Klasse äh, dasselbe sein. Das ist ja nur minimale Unterschiede mhm. an der Seite von der Breite, könnte man irgendwie. Äh, ja, kaschieren, dass jemand, der also so eine Art Tesla-Design haben will, innen dass der das bekommt, oder so einer wie ich, der gern schnell fährt und da gar lange irgendwo hingucken kann, ähm, der bekommt, äh, mechanische Schalter. Der bekommt äh, seine äh, Schalter und seinen Drehdrück von mir aus und hat hier dann wieder die Displays oder, ja. oder hier so ein Markus Klipkin, der wird natürlich klassische Hundinstrumente wollen, <lacht> ja, dass man äh, sowas alles eben machen kann. Ne? Was wir dann bei der Umweltoberklasse auch machen wollen, also wenn so ein Auto 30 Jahre lang lebt, dann muss es ja vom Design schon sehr, ähm, sehr anders sein. Mhm. Wenn man zum Beispiel den Citroen ds 19 die Göttin, also mhm. so, das ist eines der wenigen Autos, angucken, mhm. die ich mir vorstellen könnte, die heute ein bisschen auf Vordermann gebracht, ähm, das können wir heute noch angucken. Es mhm, gibt so ein paar bestimmt. Würfe ja. äh, in der Automobilgeschichte, aber nur ganz wenige. Und, ich weiß jetzt nicht, ob es mir gelingt, auch sowas äh, zu machen und darum entwickeln wir jetzt mit Makiewicz gemeinsam, das ist ein Lackhersteller aus Hamburg, kennen Sie vielleicht, mhm. ähm, ein System, wie man ähm, diese Sicken, von denen wir früher sprachen, auflackieren kann.
1: Das heißt, die sind
0: gar nicht okay. da, die sind nur virtuell dargestellt, aber jetzt nicht auf billig mit Folie, sondern richtig schön auflackiert. Die, die meinen, sie hätten eine Technik, womit das ginge, so dass sie ein Auto ganz individuell mit diesen Linien eben ausstatten können. Machen das machen natürlich nicht sie selber, sondern da gibt es Designer, die dann eben Vorschläge machen, die müssen ja auch beschäftigt werden, so wie die Autohäuser beschäftigt werden müssen, um das Ding zusammenzubauen. Die mhm. brauchen ja auch irgendwie mhm. Arbeit. Und ähm, da sagt natürlich jeder, ja, müssen wir uns mal in echt anschauen. Wir wollen jetzt, ich habe noch eine Karosse übrig ich dem Sportfisch, da wollen wir das bei Markiewicz mal ausprobieren. Ich bin aber überzeugt davon, dass das geht. Ganz auch genau auch dieselbe sein, Diskussion ja. hatten wir beim, bei den Kombi-Instrumenten auch, wo alle sagten, naja, die Wertigkeit, die muss doch ähm, die muss doch noch rüberkommen, das schaffen sie doch nur mit echten Ringen und der Betrachter will doch da nicht auf einen, wenn Kleinfritz Fritzchen so auf der Seite reinguckt, der will doch da nicht äh, nur so eine so eine und doofe die Fläche schwarze sehen, ne, ja. und so weiter. Und wenn Sie heute schauen, die ganzen Display-Darstellungen. Alles klar. Äh, gut, alles Foto-realistisch, das passt. Foto und, so. ja. ja. und so bin ich überzeugt davon, dass das auch geht. Und so mhm. kann man dann so ein Auto auch modernisieren, die Linien anpassen, wenn Sie vielleicht ein ganz anderes aussehendes Frontend äh, dran haben. Von Anfang an Möglichkeiten mit auf den Weg gibt, wie man das auch stilistisch äh, äh, interessant ja. hält. Also wie gesagt, man muss da Möglichkeiten bieten, wie man ja. das Ding auch noch verändern kann. Man darf jetzt nicht sagen, und so bleibt es jetzt die ganze ja, Zeit, ja. weil das ist zum Scheitern verurteilt. In 30 ist. Jahren ändert sich der Zeitgeschmack ja. einfach und äh, so muss man die ganze Seitenwand eigentlich eher als eine Silhouette ja. äh, sehen, die man zur Verfügung stellt, wo man dann was drauf machen kann. Ja. Ja.
1: Aber man soll es ja erhalten, aber das ist mega interessant. Sie sind ja prädestiniert dafür nach den ganzen Studien, die sie da immer gebaut haben und wo sie ja weit in die Zukunft reingegriffen haben. Also viertüriges Coupé, höher gesetzter Golf. Also das ist für mich irgendwie, sind das alles Autos, die ja ungefähr 15 Jahre später dann auch wirklich gekommen sind. ja Jahr zu früh ist halt auch unpünktlich. Ist auch unpünktlich, ganz genau. Da darf aber nicht zu früh sein Ideen. Aber mir ist das neulich, und ich habe es in dem letzten Podcast gesagt da habe ich durch Zufall ein, eine aktuelle S-Klasse als Mietwagen bekommen. Und ähm, klar ist das faszinierend. Ne? so Aber da habe ich auch gedacht, mein lieber Mann, in 30 Jahren ist das auch teurer Elektroschrott. Weil ich glaube, ja. in 30 Jahren ist es nicht nur, dass irgendwas altert oder so, sondern dass das einfach nicht mehr funktionsfähig erhalten werden kann. Diese ganze Sensorik, dieses alles, was da drin ja, ja, steht. also diese, diese Modulare, Die, die also klassische Autos
0: machen, die werden äh, Motoren, wird für die nicht das Problem sein, oder Getriebe, für nee. die wird das Problem die sein, die ganze Elektronik. Oder aber die ich glaube, da geht schon los, dass es jetzt Leute gibt, also ich habe einen guten Freund, die Steuergeräte äh, nachbauen können, der ja. kann Steuergeräte
1: nachbauen. Ja, aber also dann sowas, müssen ne? sie auch die Autohersteller öffnen, weil der kann ja. Steuergeräte nachbauen aus den vielleicht 90ern oder sowas, mhm. die, die, wo BMW 850, was auch ja. ein Problem war. Ja, aber jetzt ist es ja so, dass die Autohersteller alles absperren. Es gibt ja verschiedene Ebenen, wo man... Also sagt, ich glaube schon, dass die Autohersteller,
0: die, die sind ja unheimlich hinterher, ihr Heritage darzustellen. Früher war das ja, als ich Kind war, wenn man dann zwei Jahre alte Autos fuhr, das darf die aber keiner sehen hier drin. Wer also, <lacht> als Sohn vom Finanzvorstand von Handy ja, ja aufwächst, der von der muss, da ist da genau zwei Monate das Auto alt. <lacht> Und, ähm, das hat sie, also bei uns im Dorf da in Hersching da gab es eine Frau die fuhr einen 300 SL mhm. äh, das, das den Roadster ne Parkte dann ein zum Einkaufen bum bum und ähm, <lacht> äh, die hatte nicht den Flair dass sie ja ein ganz das war und nee das war früher das war 64 65 ungefähr okay. und äh, man hatte dort nicht den Eindruck, dass die ein ganz tolles Auto fuhr, sondern die hatte so den Flair nach den neuen 230 SL, den kann sie sich wohl nicht leisten. Ne? So <lacht> empfand man damals einen Mercedes 300 SL. Ne? Ja. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Ne? Und äh, wie das äh, damals eben so gewesen ist. Ne? Mhm. Und auch ein alter Engländer, das war ja, was denn das für ein Auto? Ne? Also... Äh, man wollte da immer ganz moderne Fahrzeuge eben haben. Das hat sich mhm. natürlich jetzt auch sehr geändert und auch die Autofirmen haben auf alte Autos ja gar keinen Wert gelegt. Also die alte Autos hat BMW grundsätzlich verschrottet. Ein paar ganz wenige wurden von irgendwelchen Leuten beim BMW gerettet mhm. und kamen dann in eine Sammlung. Ne? Und ähm, das hat sich heute ja ganz stark geändert. Die Autohersteller wissen, dass ihr Heritage bei fast allen Marken ja in den 60er Jahren kreiert wurde, BB, neue Klasse. Mhm. Audi, mein Vater ging dann zu Audi, der hatte, musste ich mal so ein Audi 60 fahren. Ja, mein Gott, war das ein altes Auto. Audi ja. hat erst dann äh, später mh, mit, mit Pierre hier als Entwicklungschef dann wirklich mal den, den und, und Leiting und, äh, und äh, dem Professor Kraus, äh, den Entwicklungsleiter, der so von Mercedes ja übrig geblieben ist. Mhm. Der war ja früher bei Mercedes, machte ja die äh, Formel 1 einwagen 54, 55 mhm. und äh, war aber charakterlich, glaube ich, ein relativ komplizierter Mensch. Ja, und Audi gehörte gut. ja mal vier oder fünf Jahre lang Mercedes, wissen auch wenige. Mhm. Und den haben mhm. sie dann einfach da gelassen Und der fing dann an mit dem Leiding eben diesen Audi 100, den allerersten zu entwickeln, der dann eigentlich Die Basis für den ganzen VW-Konzern war. Also, ich wage zu behaupten, wenn die zwei nicht in der stillen Kammer den Audi 100 entwickelt hätten, mhm. aus dem ja später dann der Audi 80 wurde und dann auch der, aus dem wurde dann ja der Passat mit anderen äh, Frontscheinwerfern und äh, weil der VW-Käfer war am Ende und dieser EA irgendwas, den sie dann mit dem Heckmotor entwickeln, ist ja viel zu so teuer gewesen. Ja, ja. Also, ich wage zu behaupten, wenn der Kraus und der Leiding nicht gemeinsam diesen Audi 100 entwickelt hätten, es halt den ganzen VW-Konzern nicht. Die werden einfach Pleite gegangen. Ne? Weil VW da war Käfer, da war nichts mehr, oder der Nasenbär der 412 oder was. Da war nichts mehr zu machen. Die anderen Automarken haben alle aufgeholt ja. und so hat Audi dann eigentlich als letzter. Mercedes war ja schon immer ziemlich vorne dran. BMW kam erst. Der 700er wird heute gefeiert und, 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 aber es war kein Auto, was in die Zeit passte mit dem Zweit. Also meine Mutter hatte ja, dann auch ne? Den hat sie dann also gleich wieder abgegeben und hat gesagt, ja. das ist nicht mein Auto. Und, ähm, hat ihren alten wieder geholt. Aber in den 60er Jahren haben die ganzen Firmen ihr, ihr Heritage eigentlich begründet, dann auch mhm. in den 70er Jahren noch äh, verfestigt. Und heute ist Heritage für jede Automarke ein ganz wichtiger Punkt, den sie alle äh, äh, pflegen. Pflegen, davon lebe ich ja auch. Ne? Also die Und so werden Welt. sie irgendwann eines Tages auch sagen: So, jetzt öffne mal, halt mal äh, die, äh, Elektronik. Die, die Elektronik, äh, dass ein paar pfiffige Ingenieure da äh, unsere
1: Autos eben am Laufen mhm. halten. Ja, also, ich, ich auch ständig, ich ja. Also, auch tatsächlich kann man jetzt verlachen, dass ich das sage, auch aus, aus Umweltgründen. Ne? Also, mir, mir blutet das Herz, finde ich, wenn, wenn Autos nach acht Jahre ausrangiert werden, die ja eigentlich von der Basis gut sein können. Ja, man ja. weiß, man hat inzwischen Rost im Griff oder ganz ja. im Griff haben. Man, ja, die sind eigentlich so gut verarbeitet und, und man kann, könnte Autos eigentlich so langlebig bauen, aber man kann es natürlich sehr genau inzwischen berechnen, dass diese ich meine, Die sind Autoindustrie ja. hat ja wirklich ganz Großartiges geleistet.
0: Ja. Also den V8, den wir früher hatten, der brauchte auf 100 Kilometer über 30 Liter. Mhm. 33 Liter brauchte der. Fantastisch. Ja. So ein Auto braucht also das ist schon eine Ihre Ingenieureleistung ja. und ich, ja. äh, ich finde es ganz bedauerlich, dass der Diesel da so ja. äh, das muss ja. selbst gemacht äh, das ist so ein tolles Konzept, mhm. ja. Und in, wenn in, in, in Stuttgart äh, Smog ist, und, und dann müsste man sinnvollerweise die neuen Diesel rumfahren lassen, weil die reinigen ja die Luft ja. Ne, schon, ja. Ne, Und äh, aber das kommt natürlich bei den äh, Leuten, die da auch dafür sein müssten, nicht so an. Ne? Und mhm. ähm, was auch passieren kann, das ist, dass man einfach, wenn es ganz doof läuft, in, in 20, 25 Jahren Verbrenner vielleicht sogar aus irgendwelchen Wahnsinnsmotiven äh, verbietet. Mhm. Und da gibt es jetzt ja auch schon Firmen, die also wirklich auch sehr gekonnt äh, die Fahrzeuge ummussten, zum Beispiel auf Elektrobetrieb, die mhm. historischen. Das ist für viele in der hochhistorischen Welt heute ein Verbrechen sondersgleichen, aber wo, wo die Dinger nur noch rumstehen. Äh, Wäre das natürlich eine Möglichkeit und die machen das ja auch alle so, oder viele davon machen das ja so, dass das Getriebe noch erhalten bleibt. Das heißt, man könnte jederzeit auch wieder den Motor das so einbauen. Ne? Und es ist ja auch so, das stelle ich leider fest, dass der Oldtimer heutzutage so ein bisschen äh, auch beim breiten Publikum in Verruf kommt. Also, früher, wenn man Ausfahren gemacht hat, toll und so weiter. Ja. Heute merkt sich das schon, das Stinker, hau ab und so weiter, ja. dass, dass sowas eben äh, äh, kommt. Und ähm, mein Gott, dann muss man jetzt auch sehen: da verbietet man einem Familienvater, der einen Euro 5-Diesel gekauft hat, sagt so: Jetzt habe ich was für die Familie, jetzt habe ich was für die ja. Zukunft getan, damit kann ich zur Arbeit fahren, dann können wir in Urlaub fahren. Dem sagt man: Nee, das Ding musst du dir wieder weggeben. Wertverlust hast du 50 Prozent und kauf dann bitte einen neuen. Ne? Ja. Und dann auf der anderen Seite sind dann die Oldtimer in den Städten drin und ähm, man riecht die ja auch. Also ich finde es ja toll, wie sie riechen, und aber ja auch, nicht, äh, klar, nicht alle. Ne? Das ist schon ist ein bisschen so gefährlich oder? alles so. Ne? Und das ist auch mit einer Absicht der mobilen Ideen, dass man also auch versucht, ein paar Leitplanken äh, gedanklicher Art zu entwickeln, die auch Vorgaben für die Politik sind, denn da wird ja auch viel Quatsch gemacht. Also äh, die Frau Merkel, ich bin ja damals, die, die ich ja für eine sehr sehr gute Bundeskanzlerin halt da war, die sagte, wir haben dann und dann eine Million Elektroautos, äh, kann man mit Grundrechnungsarten multiplizieren in dem Fall äh, rauskriegen, dass es nie der Fall sein wird. Mhm. Ne? Und ähm, so sollen die mobilen Ideen auch Konzepte entwickeln, wo auch äh, die Lobby frei sind und äh, dass man vielleicht auch mal der Politik so ein bisschen Hilfestellung da es also. dass man ja. einfach Leute sammelt, die äh, topfit sind. Ja. Ich meine, es gibt ja viele 60- bis 70-Jährige, die sind sowas von topfit, ja. geistig und wissen genau, was entwickelt werden muss. Und dann noch ein paar Junge dazu, vielleicht auch Studenten, das sind bei uns bei den mobilen Ideen, sind auch Studenten dabei. Ja. Also die Absicht der mobilen Ideen ist die, dass man äh, das Arbeitsleben hat ja so eine Spanne von, naja, man ist ein guter Ingenieur fertig mit 28, 29 und geht dann mit 60 in der Ente. Das ist ja. so ein äh, Ding. Und das wollen wir erweitern. Wir wollen die davor, die Studierenden dabei haben, also so ab 18 und dann rauf bis 70, 75, äh, dass man einfach diejenigen, die da was beitragen zum Auto, die Schere, weiter ja. ja. dass Das ist so ein Zentralmotiv der äh, der mobilen äh, Ideen. Ne? Hm. Aber das ist halt mein altes Problem. Ich weiß alles, nur keiner hört auf mich. <lacht> 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 das, äh, das, äh, aber habe ich gelernt, mit umzugehen. Ja, ja. <lacht> ja, aber das ist ja. die,
1: die, das, was Sie sagen, diese, diese, das Problem ist, sind ähm, diese ganzen Lobbyverbände und, mhm. und äh, die stehen halt auch bei den, bei den Politikern Schlange und man weiß, eigentlich finde ich immer gar nicht so richtig, was stimmt denn jetzt eigentlich? Wie mhm. sauber ist ein Elektroauto oder zu teilen? Ja. Wie viel von der Batterie wird recycelt? Ich mache ja auch oft was mit dem mit dem äh, Professor Fritz Indra. Ja. Ein großer Verfechter des Verbrennungsmotors und ja. natürlich also ich selten ernte ich wirklich Shitstorms und so würde ich es jetzt auch noch nie nennen, aber da kriege ich wirklich Hassmails auf, auf meinen YouTube-Filmen mit mhm. ähm, Weil ich jetzt auch nicht so der große Freund vom Elektroauto bin, aber ich bin jetzt selber kein Wissenschaftler und ich, ich glaube kaum einer, der irgendwas kommentiert ist, Wissenschaftler. Und dann sagen die einen, ja, so und so viel CO2 geht da raus, also null CO2, glaube ich, ist es gar nicht. Das, das wissen wir alle so, wie mhm. es momentan eingepreist wird. Wie viel von einer Batterie wird dann re recycelt? Oder muss man sie überhaupt nach acht Jahren recyceln? Und was mhm. kostet dann eine Ersatzbatterie? Das sind so viele ungeklärte Fragen. Und ich bilde mir ja immer ein, also, also Fakt ist ja, dass eine Batterie, wenn man sie austauscht, kostet ungefähr 50 Prozent vom Wagenwert. Mhm. Oder 40 Prozent vielleicht. Oder das ist mal eine Zahl, die mir so in die Hand gegeben wurde. Und da bilde ich mir ein, dass der Familienvater, der sagt, oh Mensch, jetzt muss ich mal ein Auto, wie viel Geld habe ich? Ich kaufe mir ein gebrauchtes E-Auto. Wenn dann morgen der komplette Motor, Getriebe und Antriebsstrang und, und Fahrwerk ausfällt, dann ist null. Aber damit ist es Schrott. Wird, damit wird es ist es wahnsinnig wenig sein. Ja, ja. Und damit, aber damit ist es ja Müll. Und das,
0: das ist ja das bei vielen Betrachtungen, dass sie sagen, wenn ich nach fünf Jahren mir ein neues Auto hole, das ist mhm. so etwa so mein mhm. Duktus, genau. das, äh, dann rechnet man ja mit, das sagen wir mal, ja, bei mir sind extrem viele Kilometer dann drauf, mhm. aber dass so ein Viertel oder ein Drittel da noch überbleibt, was genau. ich dann in den nächsten wieder hineinstecken ja. kann. Also man der Durchschnittsbürger rechnet, vielleicht nach drei Jahren, dass er so in etwa die Hälfte wenigstens genau. noch hat. Ja. Und äh, das wird ja auch vollkommen neu sich zurecht. Und dann muss nämlich ist dieses
1: die, Gefühl die staatliche Unterstützung, die man jetzt kriegt für den ist, 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 genau. ist, ist der Wertverlust, der nachher, der nachher ja. fehlt. Ne? Und ja. das kriegt aber dann nur der Erstkäufer, der Käufer steht dann da und muss ja. seinen, seinen Akku irgendwann austauschen. Aber ich weiß, dass für diesen Satz werde ich jetzt auch schon wieder 10.000 Mails bekommen, was ich doch für ein Depp bin, weil ich von nichts eine Ahnung habe und dass man Akkus danach unten im Keller im Haus betreiben kann ja. und dann als Solarpanel Zwischenspeicher nutzen kann. Oder was mir ein Bekannter
0: sagte, der, der in, in München arbeitet, ja, da wo er jetzt sein Firmengebäude hat, haben die halt unten Parkplätze in der Tiefgarage, Elektroautos dürfen da nicht mehr rein. Die dürfen nicht mehr rein? Die dürfen nicht mehr in die Tiefgarage rein, das ist da ja. verboten. Aus Angst vor Feuer. Aus Angst vor Feuer. damals die Gasautos. Ja, ne? also okay. das ist natürlich auch etwas, ne? was ein bisschen schwierig ist ne? für das Elektroauto. <lacht> Motorsport ist ja auch noch ein, Motorsport ist auch noch ein Thema. Äh, wo äh, wir von den mobilen Ideen äh, Konzepte entwickeln wollen, also äh, da ist also diese alte FIA-Klassifizierung Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die ist eigentlich äh, top in Ordnung, die mhm. war früher, die gab es in den 60er Jahren schon, ist ja irgendwie mal leicht modifiziert worden, im Prinzip ist die in Ordnung, nur man muss irgendwie auch gucken, dass man den Einstieg in den Motorsport billiger gestaltet. Also ein Formel-3-Rennwagen ja. kostet, was weiß ich, 150.000 Euro, wenn es überhaupt reicht. Oder ein Formel-4. Ja. Also das, sowas muss gehen für, äh, ja wie früher in England. 80.000, 60.000. Ne? Nee, 20.000. Also ja. das, das geht. Das ist geht. heute Kartsport, allerdings
1: Ach, sind äh, die auch geht, äh, äh, ja. ne? und, äh,
0: und wenn man da, der Bobsport hat es ja mal gemacht, die haben ja irgendwann wir sollten mal einen Bob gestalten, so einen ganz modernen. Und das äh, haben wir dann gemacht und war fertig. Und da war es auch schon wieder umsonst. Weil äh, dann hat die, die Bob-Vereinigung ganz klare Regeln aufgestellt, dass also ein Bob nach wie vor mit Seilen gesteuert werden muss, dass es Kufen haben muss und, und, und. Hat also alle Innovationen da brutal rausgenommen. Und sein Wem ging der bob -Sport durch die Decke, weil es zählte die Leistung, was einer schieben konnte, wie gut einer fahren konnte. Und das ist interessant, ja. Und nicht und wie viele Features. Äh, halt also mhm. wenn ich halt Formel 1 guckst mir natürlich immer an. Mhm. Ähm, aber wenn man dann sieht, das muss an da und hier und da, das sind so viele Faktoren. Und wenn ein minimaler Splitter abbricht vom Spoiler, verlieren die gleich Zehntel und sind nicht mehr. Ja, da verlieren sie manchmal überraschend wenig. Da denken wir so, was soll das Ganze mhm. eigentlich, ne? Und wenn ich dann denke, so, wo ich das erste Mal bei der Formel 1 war, die Teams, das waren vier, fünf Leute, die da dabei waren. Mhm. Ne? Das war aber alles. Ne? Mhm. Und die schraubten da in dunklen Höhlen und ja. waren völlig drauf. Und heute toll, toll, ein, ein, ein Hightech und wie viel hundert Leute da rumschwirren, kann man alles gar nicht mehr bezahlen. DTM leidet ja auch ganz stark unter diesem Effekt. Und vielleicht muss man mal ganz brutal vorgehen und sagen, dass Motorsport nicht mehr von Autofirmen betrieben werden darf. Weil die machen alles kaputt. Gerhard ja, Berger will ja davon so ein bisschen abgehen mit seiner und DTM. Ja, ne? Also denken Sie nur an can ne mhm. Was eine super Serie in Amerika früher. Ja. Und äh, dann kam Porsche und haben wir gut verkauft. <lacht> und die haben das innerhalb von zwei Jahren haben die das, das gemacht. Gibt es ja. nicht mehr. wie ne? alles DTM, die, die Uhr dtm Die Uhr dtm, DTM der ja. der kam mit
1: dem... Mit dem ja, oder ja. Die, 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 ITC. Mhm. Und, und äh, dass man so eben
0: einfach sagen muss: na, Es kann Rennwagenfirmen geben, die können sowas bauen, so wie was was ich, halt Lola, Lotus früher äh, oder auch die ganzen italienischen ne? mhm. und Techno oder was da alles eben gab. Ne? Und dass man äh, da einfach Zulassungskriterien eben erfüllen muss, wo sichergestellt wird, dass nicht irgendwo mit irrsinnig viel Hightech was gemacht wurde. Ähm, wo man per se schon äh, im Vorteil ist, egal wie man gut fahren können die alle. Ja. Mhm. Aber es können halt einige immer ein bisschen besser fahren, sodass mhm. man das Fahren soll jetzt wieder mehr in den äh, Vordergrund drückt, dass man mit einem Reifensatz kann man eigentlich ein Jahr durchfahren. Es ne? mhm. äh, das, 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 müssen nicht jedes Rennen gewechselt werden und weggeschmissen werden. Man muss man halt Haushalten man lernen. lernen ähm, ähm, er, muss halt, er muss haushalten und äh, die Autos wiegen ja kaum was, äh, wenn sie leicht sind und wir wissen ja selber von unseren Straßenautos, wie lange die Reifen halten. Warum nicht in der Einstiegsklasse solche Basics? Die Formel E macht das ja so ein bisschen. Ja. Ähm, warum nicht solche Basics mal äh, mit hineinbringen, so dass sich jeder äh, Motorsport auch leisten könnte? Denn so ist es nur, wenn jemand einen Sponsor, eine äh, reiche Familie im Hintergrund hat, kann sie ja Motorsport heute. Das, das ist heutzutage ist das, das Problem. Das. Und das müssen wir mal ganz brutal buff, runterschrauben. Ja. Ja. Formel 1 kann man so lassen, ein bisschen kompliziert in der Technik, okay, aber das ist der Umwelt ja auch oder dem Umweltgedanken ja geschuldet, mhm. aber die ganzen Klassen drunter, Formel 2 kann man auch so lassen, Gott sei Dank heißt er jetzt wieder Formel 2 und äh, dass da mal ein System, bedanke, eben reinkommt, Formel 3 deutlich weniger und Formel 4 äh, darf nicht mehr als 20 30.000 Euro kosten. Ja, wie die Formel V früher, ne? so wie die Formel V früher, genau. Ja, ja sah optisch ja fürchterlich
1: aus und äh, Aber äh, sein, ja, muss tierisch lustig gewesen sein. Dann da dann war was los, los. ja. ja da war was los. Große ja. Fahrer da wachsen. Ja. Mhm. Und vielleicht nach den Klassen, was ich auch immer so raushöre, ähm, dass man mit sehr wenig Abstimmungsmöglichkeiten extrem viel erreichen kann und man lernt halt diese ganzen Basics. Ein bisschen Luftdruck hinten mehr, ein bisschen wie gesagt, Spursturz, Federhärten, Alte Schule, Dämpfer, wie man es in den 60er genau, Jahren machte, genau. da konnte man genau das verstellen. Und nicht oder? stundenlang Ero, wo man zwei Ingenieure braucht, die da ja. alles durchkalkulieren, sondern ja. man muss halt der Fahrer muss das spüren und und ja und die Basics lernen. Und ja. der Zuschauer hat was davon, weil er sieht, wenn wenn der Fahrer ja. komplett daneben liegt, dann muss er muss es nachher mit Fahrern Und das bespüren. muss auch
0: gar nicht alles immer so irre schnell sein. Ne? Ja. Motor sehe ich ja auch bei den historischen Veranstaltungen, das kann auf engeren Kursen gefahren werden, wo, die, wo das Tempo nicht so, so hoch Platzkurse. ist. Kurse. Und die ja. ja. Aber Dung ist auch eine Herausforderung. Und, ähm, aber das, das kann ja sehr eng, es gibt ja so einige Kurse, die auch relativ äh, eng sind. Da kann man Formel 4 Will heißt ein großes Kokard, äh, wunderbar könnte man das fahren und dann könnte man auch sagen, ja du musst so ein, so ein Gestell unten haben, das und das ist, ist gegeben, das musst du kaufen und du kannst aber oben deine eigene Karosse drüber machen. Die darf Dann darf das Auto natürlich so, nicht so schnell sein, nicht, dass es aerodynamisch gefährlich wird, mhm. aber dass man so eine Art Identifikation hat, dass man auch ein bunteres Bild mhm. hat, dass sie nicht alle gleich aussehen. Wenn solche hergehen, machen die Formelrennenwagen, lackieren sie alle grau, äh, mhm. man findet ja keinen das Unterschied, das ist
1: ja nur noch die das Lackierung. Kann sie keiner absetzen, Kann sie keiner absetzen, ne? keine absetzen, weiß nicht. Die Zukunft wird es zeigen. Ja. Wir ja. müssen aber noch über eine Sache tatsächlich reden, das ist ja das Tolle, sie bauen nicht nur diese ganzen Prototypen, sondern sie sorgen auch dafür, dass die noch gegeneinander fahren. Also gegeneinander ist nichts, sondern miteinander wir miteinander die ja, genau. Proto champ series ja. also Ich habe
0: diese komischen Kisten da auch gebaut und dann standen sie halt rum. Und mhm. dann haben wir gedacht, ja, wie machen wir das denn? Und da, man hat ja auch so Freunde und so weiter. Und ähm, dann haben sie, wisst ihr was, jetzt gründen wir die Proto-Champ-Series, das war 2007. Mhm. Und äh, treffen uns vier, fünf Mal im Jahr auf irgendwelchen Strecken. Wir waren also tolle Strecken, interessante Strecken, Kleine Strecken, also Flugplatz Öna zum Beispiel, südlich von Berlin, ist eigentlich ein Viereck. Wir waren aber auch in Zandvoort. Wir waren in Großdölln, tolle Strecke. Und ähm, so wir. wir waren in Anklam, das ist wieder Flugplatzstrecke, äh, in, in Kürezimmer immer gewesen. Und äh, die Idee davon ist die, äh, dass alle miteinander eben fahren können. Und äh, da ist also dabei vom Fiat äh, 500 dann äh, meine, meine komischen Autos und äh, bis auf zum 9 Liter pferd Alles äh, mit natürlich, wenn wir im Pferdsfeld sind, das ist eine sehr schnelle Strecke, da ist natürlich das Gewicht mehr bei den Prototypen. Und Putlos 4 um die Ecke, äh, ein truppenübungsplatz, wo wir eine 16 Kilometer lange Strecke haben. okay Da ähm, sind so es das ist natürlich eher Autos, so, die mehr Straßencharakter haben, die habe ich auch leistungsmäßig so ein bisschen begrenzt, weil da ist halt Straße, ein Stein und ein Baum. Und ähm, also von der Sicherheit her muss man da schon sagen, es ist, hat Landstraßencharakter, ähm, hin und wieder geschmückt mit einem Schlagloch. Und ähm, also äh, so ist die protochamp series eigentlich entstanden. Und das ist ein Haufen äh, guter Freunde. Und es war für mich persönlich immer ganz nett, weil da sind ja sehr viele historische Fahrzeuge dabei. Und ähm, dass man einerseits da das Alte hat und beruflich mussten man immer ganz in die Neuzeit denken. Das war so eine, oder also ist immer so eine ganz gute Balance. Mhm. Ja. Und das Entscheidende ist aber, dass da sehr viele Freundschaften eben entstanden sind. Jeder kennt jeden und das ist der beste Garant, dass der eine dem anderen nicht ins Auto fährt. Das stimmt, ja. Und ähm, das stimmt. schön, wir sind auch manchmal, ich, ich mach, das, geht ja auf Einladung und äh, Aber nicht deshalb, dass man eben irgendwie äh, da komisch elitär ist, sondern man hat manchmal Leute, die sind total nett und dann siehst du die im Auto und die haben drei Messer zwischen den Zähnen und äh, damit wird es dann auch sehr gefährlich, vor allem wenn unterschiedlichste Autos äh, da sind, ne? dann wird es auch äh, sehr gefährlich und da gibt es eine wichtige äh, Meisterschaft, wir fahren da auf äh, Gleichmäßigkeit und äh, gibt jeder seine Vorgabegeschwindigkeit. Die wird irgendwann einmal gestoppt und das ist dann seine Vorgabegeschwindigkeit. Mhm. Da wird es mit anderen Zeiten verglichen. Und wer da am nächsten dran ist, äh, der die geringste Differenz hat, ist der erste, zweite, dritte und so weiter. Und die Stoppung, das macht äh, meine alte Dame aus dem Büro, die Sonja Springer und die hat dann zwei Stoppuhren <lacht> und stoppt mal den oder mal den oder mal den. Also jetzt nicht mit Zeitschranke und so Zeug, was okay. alles Geld kostet. Ja kommt natürlich schon hin und wieder mal einer und sagt, äh, ja, du, ich habe da aber schon eine andere Zeit äh, gestoppt. Ich sag ja, das ist nicht interessant. Ist ja nicht interessant, die Zeit, die du fährst, sondern interessant ist die Zeit, die Sonja stoppt. <lacht> <lacht> und dann ist da der Dampf auch raus. Ne? Und dann äh, Leute, die sich einmal diesen Kriterien unterwerfen, die sind auch, wir, menschlich eben auch äh, äh, wertvoll. Und das ist das Schöne, dass da ist wirklich vom... Vom sehr wohlhabenden bis auch zum einfachen Schrauber, da ist alles dabei und Sie merken keinen Unterschied. Sie können auf den Veranstaltungen nicht sagen, das ist der Millionär und das ist der, äh, äh, der kleine Schrauber im Autohaus oder was. Die sind alle eins und das ist der Punkt, der mir da äh, wahnsinnig wichtig äh, ist dabei. Aber ja. es geht nicht nur um Prototypen, also diese Rollen in Prototypen. Nee, nee, das ich sind natürlich Prototypen, Prototypen dabei und... Äh, die Autos müssen mindestens 30 Jahre alt sein oder eine Konstruktion sein, die optisch und technisch zurückgerichtet ist, nicht in die Zukunft. Also keine modernen Fahrwerke mit, mit, mit irgendwelchen elektronischen Kontrollen von ja, da drin, okay. sondern halt so, dass sie vom Charakter alle ähnlich sind. Also man kann zum Beispiel, wenn Sie sich heute einen Morgen kaufen, können Sie morgen bei uns da mitfahren. Also das okay. ist, äh, klar, ne? klar, ja. Aber man kann es nicht mit einem neuen Ferrari da äh, mitfahren. Das also Diskriterium haben, äh, haben wir dann schon. Ne? Und sind eben auch äh, Prototypen dabei, die es halt nur einmal gibt, also ganz tolle Autos dabei. Der Günter Stellenwagen hat einen Kostinatan. Das ist ein Prototyp aus den äh, späten 60er Jahren, sieht aus wie ein Chevron oder wie sie damals alle als aussahen, hatte den 2 Liter Ford BDA-Motor drin, also richtig äh, Feuer, aber ein Chassis aus Holz. Okay. Also nicht wie morgen, wo okay. nur auf einem Stahlchassis erst drauf gesetzt und mhm. lauter verleimte ganz dünne Holzplatten, ein irres Auto. Okay. Äh, und... Äh, das sind, das sind natürlich irre wertvoll, diese Autos und das ist auch einer, der will jetzt nicht da den vier riesen Sturzbügel reinbauen, der ins Auto gar nicht mehr reinpasst mhm. und der will auch mit seinem Sturzhelm fahren, der nicht so groß ist, sondern der halt so groß ist, wie er damals war mhm. und bei uns kann er da eben mitfahren, ohne ein Risiko einzugehen, mhm. weil ich dann gucke, dass die Gruppierung auch so ist, dass da Gleichgesinnte miteinander fahren. Und wir sind ja immer so um die 25 Leute und das haben den ganzen Tag irgendwo eine Piste und da kriegt man das äh, alles äh, sortiert. Oder auch wie Harry Schmidt ist der Sohn von Harry Reid, der letztes Jahr leider verstorben ist, der so in der, in der Supersports Can-Am-Szene fährt, fuhr. Mhm. Und sein Sohn fährt jetzt diesen McLaren M8. Der ist bei uns die ersten Male äh, gefahren und da habe ich eben gesagt, pass auf, äh, Harry Junior fährt jetzt äh, dieses Auto das erste Mal mit Sperma mal für eine Viertelstunde die Strecke, dass der einfach mal weiß, wie so ein Auto überhaupt da tut und macht und funktioniert. Ne? Und das sind halt Dinge, die bei uns dann das sagt die, ja toll, nee, super, dass der das fährt und äh, war dann auch so, der fuhr in Anklam hinter mir her, guck in den Rückspiegel, war er weg, kam er gerade wieder 50 Meter aus dem Gras hergefahren. Ja, er hat sie auf der auf den, auf den Startmarkierungen da gedreht ist. Also, so ich <lacht> ist, dass das so geht. Ne? Und, dass man eben sowas dann da auch mal so die ersten Gehversuche eben machen kann. Ja, okay. ne? Mit was fahren Sie da? Dann ja, mit ja, mit meinem Zeug halt. Ne? Mit meinen Prototypen auch. meinen oder? Prototypen, ja, ja. Die sind so nach und nach alle so, dass sie so, ein, so eine Veranstaltung gut aushalten. Sie haben ja meistens einfache Motoren drin. Hm. Und der Aufbau, ja, der klappert manchmal ein bisschen. Aber das ist ja bei Rennwagen so üblich. Hm. Ne? Ich, zwei sind ja hier, kann ich Ihnen auch noch zeigen. Und, ähm, dafür waren sie eigentlich, war die Serie eigentlich mal von mir aus gedacht, dass ich meine eigenen Autos auch mal irgendwo fahren kann, weil viele haben ja keine, also nur einer oder zwei, die eine Straßenzulassung haben, da ist, geht das ja gar nicht. Und, ähm, äh, ja, äh, so hat sich das für mich zumindest Schon gelohnt, oh. dass es die Porto-Champ-Serie gibt. Kaputt fahren mit. darf man daran nichts, davon gehe ich aus, dass ja, das muss man das reparieren da muss man also, ja, also, Das kommt schon mal vor, aber da muss man halt Wasser reparieren. Ja. Schauen Sie selber. Bissal. Ähm, also okay. Okay, so, so die, die Reparaturen an der Außenhaut, da kann ich mitmachen. Mhm. Von äh, Fahrwerk, Motor und so es ist es gut, wenn ich die Hände äh, davon lasse und okay. das äh, Leute
1: machen lasse, die das eben verstehen. Ja. Toll. Ja. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto oder welcher Strecke würden Sie die verfahren? Ich glaube,
0: ich würde von mir den Bluefish oder den Classicfish nehmen und würde die auch relativ zügig auf einer einfachen Strecke oder auf einer, gut, einer guten Strecke wie zum Beispiel Pferdsfeld oder auch wie groß döllen würde ich die relativ schnell verfahren, bevor vielleicht auch das verboten wird. <lacht> Was sind da für Motoren drin? Was ist da? Ähm, die haben, der eine hat einen Opel 2,2 Liter Vierventiler drin, mhm. so mit 160 PS ungefähr vom Irmscher. Und der andere, da ist ein Ford Pinto Motor drin, der so ein bisschen verändert wurde. Also die haben alle gar nicht so viel PS, alle so zwischen 140 und 180 äh, liegen da die PS, wiegen aber nur 700 Kilo. Und das ist Und das, das, was ich gerade noch äh, in der Lage bin zu fahren. Mhm. Ähm, ich bin auch mal ganz leistungsstarkes Auto gefahren, habe gemerkt, oh, das beherrscht du gar nicht mehr. Aber die Dinger äh, beherrsche ich. Ich weiß auch, was wo wie klappert, dass es normal ist. Und wenn es anders klappt, weiß ich, das ist jetzt nicht normal, <lacht> weil ich ja die gebaut habe. Ne? Habt also auch zu der Konstruktion äh, dann äh, eine gewisse Beziehung und sie haben alle vor allem einfacher Technik. Weil wenn, ich, wenn mich eins rasend machen würde, äh, man kommt zu einer Strecke, hat ein tolles Auto, fährt drei Runden und sagt, nur ist was kaputt. Mhm. Also das, das wäre einfach, äh, ja. dann würde ich verrückt werden. Aber vielen geht das ja so mit den alten Autos. Das ist ja sehr oft der Fall, dass die, weil sie eben kaum fahren oder kaum gefahren werden können wegen Krach dass es dann genauso läuft. Dann können Sie mal fahren und das wieder was kaputt. Mhm. Mhm. Und das ist also bei meinen Autos nicht der Fall. Die klappern geplant. <lacht> <lacht> Gerd Pollmann, vielen Dank.
1: Sehr gerne. So, das war Gerd Pollmann und Fotos zu seinen eben erwähnten Studien, den Papiermodellen aus seiner Jugend und auch einige Designskizzen zu den mobilen Ideen, an denen er aktuell arbeitet und über die wir gesprochen haben, findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Eine interessante Geschichte, an der übrigens auch mein früherer Gast Markus klippkin mitarbeitet. Solltet ihr den Podcast noch nicht gehört haben, unbedingt nachholen. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund.